0: Hallihallo, mein Name ist Jojo, ich bin der Rapper von der Band Sperling und wir machen Rapmusik mit Post-Hardcore und Indie-Elementen. Und ich bin heute zu Gast bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Astra Colada mit Daniel Hütmann und Hauke Horeis. Ich persönlich finde ja nicht, dass jeder Podcast unbedingt einen witzigen und cleveren Namen braucht, ähm, aber die Jungs haben mir jeden Tag eine Nachricht geschrieben und wollten unbedingt, dass ich in ihrem Podcast dabei bin. Und es ist nicht so, dass ich nichts anderes zu tun hätte, aber ich nehme mir die paar Minuten Zeit. Ich meine, ich will ja auch, dass die zwei von meiner... Popularität profitieren können und ähm, deswegen bin ich heute zu Gast, ich rede ein bisschen über uns, über unsere Band, ähm, beißt die Zähne zusammen, haltet durch, viel Spaß! Oh.
1: Grüßen wir euch ganz herzlich zur 50. Folge unserer Diamanthochzeit. Letzte Woche schon angekündigt, aber war erst 49. Wir kommen auch nicht mehr hinterher, <lacht> aber bald ist das Jahr rum. Daniel und ich hängen hier heute in der Astra-Stube ab, fühlen uns total gut. Ihr seid bei Astra Culada, dem Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg. Juhu! Sag mal, Hauke, warst du das eigentlich auf diesem Polizeivideo,
2: der da im Jänisch-Park äh, weggelaufen ist vor, de vor, de vor dem Auto? Das sah so ein bisschen so aus, es wurde gesagt, dass äh, der Mann hätte umarmt und da du so ein Umarmer bist, habe ich direkt an dich gedacht,
1: ja die, du das haben, bist. ja, die haben mich gejagt. <lacht> hast du das Video gesehen? Die haben mich gejagt, aufgrund, weil wir jetzt so eine Schlagersingle gemacht haben und die jetzt nicht mehr real sind. Ach so. Ja, nee, ohne Scheiß, wir haben ja Won't Forget These Days, falls jemand das noch nicht weiß, äh, letzte Woche als Single released oder beziehungsweise in zwei Wochen, wenn ihr das hört und ich habe ich hab auch eine böse Fan-Nachricht bekommen. Oh. Per Gmx. Warte mal, ich lese mal vor. Per Gmx. Ist, wie, wie per Gmx? Gibt's Gmx, ne? Ja, mit dem Gmx-Postboten. Per, per Fax habe ich, <lacht> ich das dazu geschickt sagen, der bekommen. Ist doch da, <lacht> Gmx, ich bitte dich. Also, Christian C. aus... H. <lacht> Moin, meine kurze Frage. So wie es wirkt, seid ihr doch eigentlich ganz vernünftige Typen. Richtig? Richtig, erstmal? ja, hat er recht, ne? Allerspätestens mit dem neuen Fury-Cover song, seid ihr aber ja wirklich auf dem Schützenfest Schlagerlevel angekommen. Hat er Mit, auch recht. Hat er auch recht. Zielgruppe johannes erling motis Macht euch das eigentlich trotzdem noch alles Spaß? Ja, ja klar. Ja, klar. Oder ist es euch einfach komplett egal, solange nur jemand zuhört und zuschaut? Egal wer. Halbwahrheit, Halbwahrheit. <lacht> Gut, dass wir das beide beantworten können ja, Also ich verstehe also, die E-Mail nicht ich verstehe, Also ich will, will die auch ganz lieb zurückantworten ja, ich, würde, ich weiß aber nicht, was ich hineinschreiben soll. Ich habe das Gefühl, bleibst du halt in Ernst und sag dann so Ja, das ist halt so in der heutigen Radiolandschaft Da musst du mit etwas punkten, was da 3 Minuten nicht 30 und Das will er nicht hören nee, ne? Soll ich nee. das auch so ganz kurz und knapp beantworten Wir spielen vor, all, vor allen Leuten außer vor Nazis
2: Ja, zum Beispiel, das, 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 das reicht auch Finde und und Johannes-Oerding-Mudis sind bei uns äh, herzlich willkommen.
1: Wir sind ja auch im, beide schon im Prinzip genauso alt wie Johannes-Oerding-Mudis. Ja. Ist auch gemein, ne? Johannes-Oerding-Mudis. Das ist
2: voll die Beleidigung eigentlich, ne? Weil man, man muss ja mal sagen, wir haben ja beide für Johannes-Oerding im Stadtpark Merch verkauft. Die Fans waren alle total sweetie. Voll. Komplett. Also da hatten wir schon andere Konzerte mit anderen äh,
1: Künstlern, äh, wo die Fans einfach nur dumm waren. Und wir haben ja auch schon vor Johannes-Oerding-Muttis gespielt, weil wir ja auch schon Support für johannes Örding gewesen sind und Siehste. die sind richtig abgegangen. Ja. Und ich finde eigentlich den Querschnitt aus unserem Publikum total sweet, wenn sich halt die sogenannten Johannes-Oerding-Muttis treffen mit Leuten aus der Antifa und mit dem Fuck-Nazis-Shirt <lacht> hatten wir in Hannover gehabt. <lacht> Als wir in Hannover im Lux gespielt haben, war die Hälfte so eher... Was man halt sagt, so ja, die gehen auch einem Revolverheld ja, äh, Konzert stimmt. und die andere Hälfte war dann so, äh, ja, wir gucken uns jetzt halt eine Rockshow an und haben halt unser Antifa-Shirt an und das Fuck Nazis Shirt an. Und die haben sich prima miteinander verstanden. Ja, tun die auch mit Sicherheit. Also deshalb würde ich sagen, mehr habe ich heute auch gar nicht. Okay. Weil wir haben nämlich einen, einen dichten vollen Podcast. Ich war nämlich unterwegs für eine neue Rubrik, die wir haben, und zwar habe ich sie Astra Kids genannt. <lacht>
2: Hast du mit so Schokolade bewaffnet <lacht> vor der Schule? Und ja, genau, ich war mit Schokolade bewaffnet vor der Schule. <lacht> hast du hast gesagt, komm mal her. <lacht> wir machen einen Podcast. Wir machen einen Podcast. Ja, es ist, ist halt besser, gewesen. als vor
1: der Astra Stube mit einem Bier zu stehen und sagen, komm mal rein, machst, machst du Booking, hast du irgendwas mit Musik zu tun, komm wir mal rein. rein. Hier hast du eine Astra. Obwohl, in der Hand. Wenn
2: wir das, glaube ich, hier vor der, vor der Tür machen würden, ich wette mit dir: von zehn Leuten hast du mindestens
1: drei, die irgendwas mit Musik zu tun haben, die hier vorbeilaufen. Also die Chance, jemanden zu kriegen, ist sehr hoch. Und bei Astra Kids habe ich mich heute auseinandergesetzt mit einem einen jungen Mann, der aus Gambia kommt und er spricht heute über die so genannten Koranschulen, was sehr, sehr, sehr interessant ist. Deshalb habe ich heute persönlich von mir aus nichts zu sagen, weil ich habe ja schon meine 20 Minuten Primetime. Das ist vollkommen äh, gar richtig. gar keine Themen. Habe nur mal eben kurz sagen wollen, es gibt halt nicht nur Liebe für diesen Song, obwohl dieser Song nur Liebe für alle anderen hat. Und äh, hast du noch etwas außerhalb von Liebe? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Komm.
2: Vielleicht gleich im, im, im Gespräch mit unserem Gast.
1: Ah, okay. Kannst du dich mal eben kurz mit einem Bier vor die Tür stellen, um zu gucken, <lacht> ob, der, ob der reinkommt, wenn du einen Astra raushältst? Aber Auge, der sitzt doch schon vor uns. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir begrüßen heute Heiko Koslowski.
2: <lacht> aka Chris Lemke. Und wer diesen Mann nicht kennt, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil äh, Chris hat ein bewegtes Leben hinter sich. Hallo Chris. Moin. Siehste, bewegtes ja? Leben. Äh, bewegtes Leben. Mach doch mal einen Kurzabschnitt von deiner beruflichen hm. Laufbahn.
3: Boah, meine berufliche Laufbahn. Die ist äh, wild, hin und her, tralala, lange ohne irgendwelche Aussicht. Ich wusste oft nicht, was ich machen wollte. Irgendwie schon, dann wieder doch nicht. Es ging los, äh, dass ich damals irgendwann mal eine Ausbildung gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann bei Sparta in Münster. Sparta Entertainment bei Böde. Bei Böde und bei Florian Brauch. Genau. Total korrekte Typen. Äh, super Zeit gehabt mit den Jungs. Im Booking halt, ne, was haben wir gemacht? Donuts, wieder Jones, äh, Adola. Adola. Also dadurch haben wir beide uns auch irgendwann ja. mal äh, gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich weiß auch nicht. Aber hast du schon ich mit weiß. Christina zusammengearbeitet? Ähm, Christina war tatsächlich eine Praktikantin von mir. Ich wollte gerade die, die hat als Praktikantin angefangen, ne? Ja, genau. Ich ja theoretisch auch. Ich habe meine Ausbildung ja. irgendwie als Praktikant gemacht, weil ich das alles so außerschulisch gemacht habe. Und äh, habe das damals noch unter äh, Patrick Janssen gemacht. Stimmt, der Patrick war okay. ja auch bei Spada. Der Den war auch, bei auch schon bei uns.
1: Ah, Patrick! Ja, Patrick, Patrick! Die waren alle bei Sparer. Das sieht ja fast so aus, als wenn wir hier nur Freunde in diesen Podcast reinholen.
3: So ungefähr. Super Freunde. Super Freunde, genau. <lacht> ich, ich glaube, unseren ersten Berührungspunkt hatten wir damals äh, auf dem Abi-Festival tatsächlich. Ja, da war ich mit Jupiter Jones da und es äh, ja, war ein hartes Festival. Da waren alle hart am Glas, wie äh, Torben Meyer jetzt sagen würde. Ja, richtig. Und ich war danach hart heimatlos. <lacht> <lacht>
1: Wie lange bist du schon in der Branche tätig?
3: Wie lange bin ich in der Branche tätig? Ich glaube, tatsächlich habe ich die zehn Jahre gemacht. Ich war ja noch bei meinem Lebenslauf, glaube ich. Genau, nach der Ausbildung bei Sparta war ich erst selbstständig. Hab's irgendwie mit so einer Mini-Booking-Agentur probiert, was eigentlich auch ganz nett lief. Wir haben viele, ich habe viele dänische Sachen gemacht oder skandinavische Sachen im Indie-Bereich. Hab mich als Mercher irgendwie betätigt, ganz klein angefangen, wie es vielleicht viele gemacht haben irgendwie als als Fahrer, dann mal irgendwie ein bisschen Tourbegleitung gemacht, hier und da ein bisschen Backline, äh, so die quasi diese typische Tourhure, <lacht> wie sie alle mal waren oder vielleicht sogar noch sind. Sind, immer. Noch. Sind, genau. <lacht> ähm, und bin dann irgendwann mal tatsächlich als Techniker bei Unheilig eingestiegen. <lacht> Als Techniker war unheilig? Ja, 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 richtig. Äh, fiese Bands brauchen fiese Techniker. Da ich noch nicht ausgebildet war, hat man sich gedacht, gut, probieren wir es mit dem Jungen. Der ist günstig. <lacht> der ist günstig, <lacht> Mach das, 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 das machen wir doch mal, ne? Genau. Und äh, da ich ursprünglich tatsächlich auch immer Techniker werden wollte, ich habe damals irgendwie an der Freilichtbühne ehrenamtlich als Techniker gearbeitet, jahrelang, halt irgendwie Kindertheater, hast du nicht gesehen. Äh, habe ich dann tatsächlich noch eine zweite Ausbildung gestartet zum Techniker. Als ich damit fertig war, äh, ging es dann auch tatsächlich beruflich mal ein bisschen mehr bergauf, <lacht> größere Projekte, dann halt hauptsächlich wieder als Techniker gearbeitet, nebenbei aber auch hier und da wieder als Tourbegleiter. Bis ich dann 2018 mir überlegt habe, oh, langsam ein bisschen viel, man möchte auch mal ein bisschen außerhalb des Nightliners leben, weil ich echt ultra viel unterwegs war. Ich glaube 2018 war ich knapp acht Monate am Stück nicht zu Hause. Krass. Ja ja, also es war echt irgendwie zwischen zwischen Nightliner fliegen. Man kennt das die irgendwie auf der Autobahn gedroppt werden und drei Tage später aufgesammelt werden. <lacht> <lacht> Bitte nehmen Sie diesen Hund nicht mit. <lacht> genau und äh, habe dann ein Angebot von äh, Neuland angenommen hier in Hamburg. Bin dann hier in Agentur gegangen, da als Produktionsleiter gearbeitet und musste dann ehrlich mir eingestehen, nach so einem Jahr, ich brauche einfach mal ein bisschen Pause. Und habe dann letztes Jahr, nee, 2019 im Herbst tatsächlich die Branche einmal komplett verlassen. Wie sich jetzt rausstellt, war das nicht der schlechteste Schritt.
1: Ah, <lacht> also du bist ganz raus jetzt.
3: Ja, ja, genau. Ich bin jetzt zurzeit aktuell ganz raus und arbeite für ein dänisches Unternehmen. Ich habe immer noch mit Technik zu tun. Also wir bauen mhm. große Fernseher, wir LED-Screens weltweit an, in Stadien viel. Ich mache jetzt in Hamburg die Bühne St. Pauli neu auf dem Spielbudenplatz Bahnhof Pauli baue ich was, am Tivoli baue ich was, wie gesagt, das ist so gerade so, das, was wir tun. Was ich tue. Du bleibst den Clubs erhalten. Ich bleibe den Clubs erhalten natürlich. Und äh, was für mich gerade eine wunderschöne Sache ist, ich kann halt äh, tatsächlich Techniker buchen. Ne? Also ich habe halt wirklich einen Arsch voll zu tun. Ich habe letztes Jahr gar keine Ruhe gehabt. Und äh, für jedes Projekt, wo halt irgendwie Techniker fehlen, kann ich natürlich die Kollegen von früher reinholen. Kann sie gut bezahlen und äh, ein bisschen vorne Couch locken.
1: Dann bist du ja einer der wenigen Leute, die 2020 einen Arsch voll zu tun hatten. Was? Ja. Ohne dabei einen Podcast aufzumachen. <lacht> aus, aus lauter Verzweiflung. Hast du dich nur damit beschäftigt, diese LED-Screens in die Clubs reinzubauen? Äh,
3: hauptsächlich, ja. Also die, die wollten. Natürlich gab es bei uns irgendwie ein totales Loch, weil ähm, das Geld war nicht da. Und ich meine, LED, meistens, meistens geht es ja irgendwie um Werbung oder so. Und die Firmen sagen natürlich auch... Pff, wir hatten tun jetzt irgendwas in Werbung stecken, irgendwie auf, auf St. Pauli eine Bühne bauen oder die Bühne ist ja schon da, aber einen Screen zu bauen, auf den Werbung läuft, die keiner sieht. Ne? Mhm. Also da ist natürlich auch äh, viel runtergefahren worden, aber so ab der zweiten Hälfte des Jahres ging schon was. Also tatsächlich sehr viel und da wusste man auch teilweise nicht, wohin mit sich vor Arbeit. Das letzte große Projekt war jetzt in Dortmund äh, am U-Turm. Wo ich tatsächlich dann auch zu Spitzenzeiten 26 Leute irgendwie beschäftigen konnte. Ich konnte meine Lieblings-Caterin äh, Lulu aus Dortmund, ich weiß nicht, wer sie kennt, super. Geniales super, super. Essen. Geniales Essen. Absolut. Äh, dieser Traum vom Mensch hat einfach mal einen ganzen Monat für uns gekocht. So, da konnte man halt irgendwie so ein bisschen so seinen kleinen Tourcharakter irgendwie mhm. zusammensammeln. Das war total schön. So Man hat die ganze alte Gang zusammen gehabt, man hat sein Catering gehabt, man hat äh, mit Technik gearbeitet, nur äh, wow, der Soundcheck und der Abbau. Haben halt gefehlt. Ne? Und die Show natürlich. Und die Show. Und die Menschen. Und die Menschen und äh, der Kater. Ja, der also, Kater. Nee, der Kater, der war. Wobei, nee, ich muss tatsächlich sagen, alle sind doch sehr erwachsen geworden. Keiner hatte, keiner hatte Bock auf Saufen irgendwie so abends. Das war. Vielleicht lag es an der Höhe, dass wir irgendwie in 65 Meter Höhe die ganze Zeit rumgekrabbelt sind, so aber äh, das hat einen damals ja auch irgendwie nicht gekümmert, ne? Dafür, dafür hat man ja seine Fallsicherung Also,
2: Ja, wollte gerade sagen.
3: Nee, da waren alle tatsächlich sehr gesittet und äh, man hat natürlich auch irgendwie viele Statements von den Jungs bekommen. Und was ich äh, tatsächlich irgendwie festgestellt habe, auch so in meinem Kreis, durch Corona haben sehr, sehr, sehr viele Leute wirklich Heimatluft geschnuppert. Also... Zu Hause sein. Vielleicht mal, teilweise einige haben ihre Kinder mal ein Jahr lang gesehen, ohne um weg zu sein. <lacht> nee, und das Kind sitzt da und weiß, ah, das ist mein Papa. <lacht> Mega. <lacht> ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein komischer, versoffener Typ, der da irgendwie total kaputt äh, alle drei Wochen mal für den Tag nach Hause kommt. Aber, ähm, jetzt ist er, jeden jetzt Tag ist er jeden Tag da.
1: da. <lacht> ich kann jeden Tag mit ihm spielen. Das muss ihm so viel Spaß bringen. Und
3: der ist gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Nein, äh, tatsächlich, äh, das, ist, das ist wirklich interessant, was einige Leute da für eine Entwicklung machen. Also, ich kenne tatsächlich einige, die sind sehr erfolgreich in der Branche und äh, die überlegen sich tatsächlich auch jetzt einfach mal irgendwie auszusteigen oder komplett zurückzutreten oder so runterzugehen, dass sie aus der Musikerbranche oder aus der Technikbranche? Technikerbranche auf jeden Fall. Also als Musiker ist, glaube ich, ein bisschen blöd. <lacht> äh, wenn man damit sein täglich Geld verdient, so muss man irgendwie bei Musik bleiben, aber es gibt Techniker, also einige, die ich kenne, sagen wirklich reicht jetzt irgendwie. Wir haben uns dran gewöhnt. Ich glaube auch, dass wenn
2: der ganze Bums wieder losgeht, dass wir auf jeden Fall weniger Leute haben werden. Weniger Techniker, weniger Tourleiter, auch weniger Merger, so, die äh, sich jetzt gerade überlegen, so, Alter, was habe ich eigentlich hier jahrelang gemacht? Genau, was du sagst. Dass, äh, am äh, Rasthof weiß ich nicht, wo abgesetzt werden und nach zwei Stunden vom nächsten Night an dann wieder aufgesammelt zu werden und dann halt irgendwie acht Monate auf Tour zu
3: sein. Ich glaube, dass sich da ganz viele jetzt auch gerade andere, andere Jobs suchen. Ja, definitiv. Also ich meine, ich, ich vermisse es auch. Äh, Gerade jetzt äh, im ersten Sommer, als ich raus war, hat es irgendwie total gebrannt. Ne? Ich hatte irgendwie Bock auf die Festivals und äh, unter der Bühne pennen, total verkatert, bis irgendwie die erste Band kommt und du dann doch irgendwie auftreten musst und äh, sagen musst, hallo, äh, was, was kann ich euch bringen? Ich brauche noch ein Kabel. <lacht> und das war mein meiner letzten Show, da war ich, oh Gott, ich weiß nicht, das war auf dem Highfield, da hatte ich meine letzte Festival. Mein letzten Festival-Einsatz. Ich wem als denn? Als Local Techniker. Ah. Und äh, ich hatte an dem Tag irgendwie die große Ehre, die Bands zu begrüßen an dem Morgen. Aber es war halt auch mein letzter Tag. Dementsprechend habe ich halt am Abend vorher auch äh, zünftig äh, Tee getrunken. Und ähm, ich glaube, ich habe eine Stunde gepennt. Stand vorm Nightliner und wusste nicht, scheiße, was mache ich jetzt? So, das äh, gehe ich jetzt rein oder penne ich irgendwie eine Hängematte unter der Bühne. Dann habe ich eine Kombi gemacht, habe mir meine meine Wettdecke aus dem Nightliner geholt, habe mich unter die Bühne gelegt und gehofft, dass ich durchs Getrampel wach werde. <lacht> Hat geklappt. Oh, erste Band ist da, ich muss warten Bin dann irgendwie hochgeschlingert. Wurde vom, oh, ich weiß nicht, weiß gar nicht mal, welche Band das war. Auf jeden Fall guckte mich der Tourmanager an, nahm eine Nase, <lacht> sagte, kannst du bitte wieder schlafen gehen? <lacht> <lacht> habe ich gemacht. Äh, gedacht, scheiße, was ist los? Und ja, irgendwie dachte ich, gut, ich werde schon wach, wenn ich irgendwann was will, kommt der runter. Bis ich dann irgendwann von lauter Musik geweckt wurde und dachte, boah, scheiße, die checken jetzt schon. Bin auf die Bühne gegangen, musste merken, das war schon die zweite Band. <lacht> <lacht> also, wir haben am auf jeden Fall... <lacht> ich
1: ich finde, das wird eigentlich gerade so schön, dass schon die erste Band halt oben spielt und du liegst halt immer noch unter der Bühne und pennst halt halt einfach, während dann draußen irgendwie dreist. 3, 4, 5.000 Leute halt auf diese Bühne gucken. Aber der eine Techniker pennt halt unter der Bühne. So so also. 10
3: Meter, das ist ja das ist ja auch immer schön, wenn man so unter der Bühne irgendwie hängt als Dimmermann. Ihr kennt das ja auch, man sitzt in der ersten Reihe und oben ist halt die Band und man hat im Nacken so 5 Tonnen Menschenfleisch, das nach vorne drückt und alles ist geil. Aber man darf eins nie vergessen, man hält immer so unten diese Gase drunter. Dahinter liegt immer ein kleiner, entspannter Techniker und schläft. <lacht> Aber das ist wirklich so, wie, auf
2: wie vielen Festivals ich schon gewesen bin. Und dann stehst du halt irgendwie hinter der Bühne oder an der Bühne und guckst halt runter. Und da liegt wirklich immer irgendjemand in, in irgendeiner Hängematte und pennt halt. So, während, weiß ich nicht, oben halt äh, Bring Me The Horizon die Bühne halt irgendwie komplett abbrennen, So, Das finde ich faszinierend. Ja? Das würde ich faszinierend. Techniker sind ein faszinierendes
1: Völkchen. Ist wirklich so. Mich erinnert das gerade an eine Situation, das war Deichbrand 2007. Da haben wir gespielt. Vor, vor Lin. Vor uh. wem? Vor Lin. Uh. Ja, vor Vor Lin gespielt. Wir haben vor Vor Lin gespielt. Krass. Vor und äh, der Drummer wollte sich die, die Becken von unserem, von unserem Drummer rippen, weil unser Drummer hatte gerade neue Becken gehabt und es war dieses, oh, das sind aber coole Becken und dann war er nachher, nachher seine Beckentasche weg und dann war die auf einmal bei den Sachen bei vollin. Fall, und es war so, ähm, könnten wir unsere Beckentasche eigentlich wieder haben? Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie die da gelandet ist, aber das ist ja auch egal äh, und zwar Sachen unter der Bühne beim ersten Deichbrand, oder äh, ersten, äh, zweiten Deichbrand, auf dem wir gespielt haben, Deichbrand 2007. Da haben sie das, dieses Aggregat, dieses Stromaggregat halt direkt unter die Bühne gepflanzt. Die oh, haben super. halt, die haben halt einfach ein riesengroßes Loch ausgehoben, da hat dieses Aggregat reingepackt und äh, da überall die Bühne gestellt. Das war natürlich nicht so geil, weil es nämlich halt nach uns so hart angefangen hat zu regnen, dass dieses ganze, dass, dieser, dass dieses Loch halt vollgelaufen ist mit Wasser und auf einmal nur dieses. Oh, und ein gutes Geräusch. Ist, ein gutes Geräusch passiert ist und bei Vollinheit halt direkt im Intro die Bühne ausgefallen ist. Musste ich halt gerade dran denken. Der Vollin Lin hatten noch so ein, so ein geiles äh, Intro mit Hello, Hello, deren platte hieß irgendwie Hello. Und dann gab es oh. halt irgendwie 1,20 von ganz vielen Sachen, so von ganz vielen Leuten. Hello, 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 hey, hi, hi, I'm here? Hello, 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 hi, hi, Also Paul style halt. Paul Lin-Style Hello, hello, hi, I'm here. Und dann hat man den Drummer halt beim Einzählen gehört. <lacht> <lacht> Und dann war diese Bühne halt auf jeden Fall für das ganze Wochenende nicht mehr bespielbar.
2: Ich habe auch noch eine super Vorlünn-Geschichte. Vorlünn, -Geschichte. Vor Lünn, ich weiß nicht, welches Jahr das war, äh, auf dem Rock am Deich in Leer Das kennst du wahrscheinlich ja. noch, ne? Ja, da war ich, glaube ich, da, tatsächlich
3: mal noch mit Adola.
2: Ja, da war, genau, da waren die auch mal. Und Paiogenesis war ein Headliner, das weiß ich noch. Und Vorlünn haben auch gespielt. Und von Lynn haben sich von Anfang an, wo sie äh, mit ihrem Wagen auf dem Platz gefahren sind und äh, wo sie wieder weggefahren sind, benommen wie die größten Rockstars und wie die größten Wichser vorm Herrn wirklich. Das war so ekelhaft. Und ähm, ich weiß nicht genau, welcher Song das bei Pio Genesis war. Da sind halt mehrere Leute von anderen Bands auf die Bühne und haben halt äh, an dem zweiten Mikrofon mitgesungen. so Das war auch gewollt. So. Und irgendwann kam halt der kleine Sänger von Vollin auf die Bühne mit so einer fetten Zigarre in der Fresse und stellt sich halt neben Flo von Schwarz und will halt auch singen. Und Flo schubst ihn halt so weg. <lacht> und dann ist er zum anderen Mikro gegangen und wollte da reinsingen und hat der Techniker von peidos das Mikro ausgemacht. <lacht> und das war mega. Wir standen auf der Bühne, wir haben uns bepisst vor Lachen. Das war so großartig. Und der war so sauer. Das glaubst du nicht, wie sauer, das war. Äh, wie sauer der, der äh, Typ war. Aber die wollte auch keiner sehen an dem Tag.
1: So. Ist halt Donnie Brasco. Die, die, haben ja, die sind ja immer schon polarisiert. Ich fand das erste Album von von, von den ziemlich cool oh. Doch, ich fand das cool. Das kam gerade so in dieser Zeit Mama Mama, ist es dein Ernst? Ja, aber Lynn, der fand ich mega damals. Ich meine, ich war 18.
3: Das ist, das ist kein Grund. Doch, man nee, kann
1: doch Nee, doch. Nee, nee,
3: nee, Ich unterstütze die Bands aus Hamburg. Also da musste ich mich tatsächlich auch mal outen. Ich fand sie auch mal eine kleine Zeit gut. Aber ich meine, ich komme <lacht> ja auch aus der Nähe, wo du herkommst. Ja, ja ich ja, gerade Da gab es ja auch nicht viel, außer irgendwie das Golfhaus, wo mal ab und zu sich irgendwas hin verirrt hat. Und äh, Vorlin gehörte halt auch mal irgendwie dazu. Und eine Show, ja, aber danach weiß nicht, ist es sehr schnell wieder in der Senke verschwunden. Genau, wenn man
1: Vorlin-Fan gewesen ist, wusste man ganz genau, wenn Domzeit ist, ist Donny Bresco auf, äh, auf dem Hamburger Dom und verkauft äh, hier Herzen. Hier, wie heißt denn das? Äh, äh, Lebkuchen. 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 Ist Herzen. das so? Ja.
2: Warum nennt du ihn Donny Brasco?
1: Weil der Donny Bresco heißt.
2: Der heißt wirklich Donny Bresco? Donny Brasco, ja. Mit richtigem Namen. Wie der Film mit Johnny Depp. Niemals. Never.
1: Bratz, Bratzko. Do, Donny, doch, der heißt Donny. Timbensko meinst du? Nein, ich guck das jetzt, Komm, sucht euch ein neues Thema raus und ich gucke das jetzt bei Google nach. Nee, aber ich das fand, ist halt Donny, das ist das ist Brass. Ich
2: fand, ich fand halt immer Fallin und Amy Bulls. Die waren mir beide zu glatt gebügelt, zu direkt von Anfang an irgendwie zu arrogant, wenn die irgendwo aufgetreten sind. Da fand ich halt Bands wie ähm, äh, Waterdown oder, oder Fire in the Attic, was ja auch so in diese Richtung einspielt, halt immer besser.
3: Beide Bands an einem Tag gehabt an diesem Abend im Golfhaus. Fallin und danach Waterdown. Oh ja Großartige Band.
2: Grandios. Mega. Mit dem Kruse, der jetzt bei Adam angspielt. Großartige also, Band. Unfassbar großartige Band. Mega großartige Band. war ich auch riesengroßer ja. Fan von. Total, die waren live einfach unglaublich geil. Dieser kleine Sänger, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der war ja sehr klein und sehr bullig. Ja. Sah so ein bisschen aus wie eine kleine Version von Henry Rollins, fand ich immer. <lacht> das war immer ganz geil. Immer so schön rumgeschrien. Ah, die waren großartig. Und Feiern The Attic damals fand ich auch geil. Habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen wieder für mich entdeckt tatsächlich, die Band, die durch Zufall sind, die in irgendeine Playlist
3: von mir Gerutscht und ich höre das so, ich denke, wie zum Geier ist das denn, Das kennst du irgendwo, ja? Ja, das doch, war, auf jeden Fall. Also, geil. Hat ja auch irgendwie zusammengespielt. Also, ich fand die damals auch total genial. Mega. Aber auch irgendwann komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja, ja, hat ja.
2: Irgendwas Neues? Nee, also Fire in the Ethic war, die, die, das erste Demo war mega, das erste Album war gut, das zweite Album war auch cool, das ging aber schon fast in die Richtung Pyogenesis, vor allem vom Gesang her. Mhm. Und das dritte Album, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Sänger das noch eingesungen hat, weil der ist danach ausgestiegen und danach hatten sie irgendeinen Sänger aus England und ab da ging es halt komplett bergab. Das Sängerwechsel richtig ist immer
1: schwierig. Kack. Hast du es gefunden, Hauke? Okay, es war nicht Donnie Brasco. <lacht> das ist ein Film mit Johnny Depp. Ja, ich weiß, es ist ein Film, mit, auch wirklich ein sehr, sehr guter. Der hat doch irgendeinen russischen
3: Lust. Namen oder so, ne? Nee,
1: äh, Ron Gazzato. Gazzato, aber mit seinem Spitznamen Brass. Ah, ja genau, ja Brass war sein Spitzname, genau, das wusste ich Ach, auch. jetzt weiß ich auch das auch, dass Brass Ja, Brass oder
2: Donnie Brasco ist halt einfach nochmal ein Riesenunterschied. Ja, weil man hätte es ja ableiten können, also Ron Brass das? hieß es. So, und für mich waren Emil
1: Bulls halt immer die Deftones in Deutsch und vor äh, Lynn waren... Lin Biscuit? Ja, auch in Deutsch. Das war, für mich halt die, das war für mich die Zeit, ich fand's geil. Ich fand's prollig, ich fand's geil, aber halt eine Zeit lang. Ja, prollig,
2: prollig, prollig ist eine, gute, ist eine gute, äh, gute, gute, gute Beschreibung dafür, auf jeden Fall. Aber hast du mitbekommen, Feiern the Attic und Waterdown, kennst du die beiden Bands? Ja. Die kamen auch aus Ippenbüren, ne? Nee, ich glaube, die kamen aus Osnabrück. Aus Osnabrück? Ja. Ah, ich dachte, dacht, das wäre auch in diesem Donutsumfeld umfeld
3: gewesen. Also äh, alles, was, was irgendwie Fall. bei Ippenbüren der, war, war ja in diesem äh, Donutsumfeld. umfeld so der, der Kruse ist ja irgendwie permanent irgendwie da ja, ja. unterwegs, ne? Doch, Stimmt. auf jeden Fall ja. Auch äh, eine schöne Geschichte gerade mit denen. Also ich freue mich für die Jungs. Total, die, Mega. die letzten zwei Ey. Jahre war für die echt, glaube ich, der absolute Wahnsinn.
2: Und auch total verdient. Ja, so definitiv. Absolut verdient. Also Wann haben wir das letzte, Mal, das letzte Mal gesehen? Haben wir sie im im Schanzenzelt, ne? Bei dieser Podcast-Geschichte.
1: Da haben sie ihren Podcast aufgeführt?
2: Ja. Live? Ja.
1: Der, wie heißt? Kluft. Klu Knüppelpappe Nee. Irgendwas nee, mit
2: Kluft. Kluft. Kluft sowieso. Und die
1: machen das ja schon ewig lang. Ja, ja, das, das machen die schon super lang. Die machen ja, ja. das ja schon 10, 15 Jahre, machen die diesen Podcast. Ultra lange schon. Und äh, ich fand's unterhaltsam.
2: Ich fand's leider also nicht unterhaltsam. Ich fand's es auf, auf, auf dem Poddy viel geiler. Aber live fand ich das halt nicht so gut. Ich fand gut, wo sie dann noch ein paar Live-Songs gespielt haben. Das fand ich gut. Das war an diesem Zelt, ne? Ja, genau, ja. 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 Da haben wir noch irgendwie drei, vier Akustik-Songs hinter hinter im, im, im Publikum gespielt. Das war auf jeden Fall cool. Aber ähm, das war für die, glaube ich, einfach auch genau der richtige Weg, halt auf Deutsch zu singen.
3: Also das war das Beste, was die was die machen konnten. Definitiv. So, also Absolut. Äh, so eine, ich glaube, ist eine der ehrlichsten Bands, die ich je kennengelernt habe. Ich finde Die waren auch bei Sparta, ne? Die waren auch bei Sparta, ja. tatsächlich. Ja, daher kenne ich sie ganz gut. Letztes Mal live gesehen habe ich sie tatsächlich auch auf diesem besagten Highfield. Als ich... Äh, Lüchtern war. Und ähm, da sind die eingesprungen für Bad Reliction, glaube ich. Okay. Irgendwo ist ja, glaube ich, der Bad Reliction-Vierer ja, ja. vom Herrn und äh, das, das war echt schön anzusehen. Also, da sind sogar, glaube ich, Tränchen geflossen nach der Show. Ja. Vor Glück. Zu Recht. Von dir? Nee. Aber äh, von der Band, glaube ich. Also von mir bestimmt auch, aber dann ist irgendwas ins Auge geflogen. Nebelfluid oder so, keine Ahnung.
2: Wir haben ja hier in unserem Podcast einen ein Zuhörer, einen ein Folger. Ich darf jetzt nicht sagen, wer es ist, weil sonst das, 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 das möchte der, derjenige nicht. Mhm. Ähm, dann darauf könnte man schließen, wer es ist. Aber der äh, äh, sehr viel mit Adola zu tun hatte tatsächlich.
3: Und du hast doch damals Adola gebucht, ist das richtig? Ich habe damals für Adola Booking gemacht, tatsächlich. Es war eine wunderschöne Zeit. Hat Tom da auch noch das
2: Booking mitgemacht?
3: Äh, ja. <lacht> <lacht> Geil. Das, 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 war, ja, das war super. Ich meine, äh, Tom hat halt immer gerne mitgestaltet, ne? Auf jeden mhm. Fall. Und da gab es halt immer so ein bisschen so diese, diese Kluft. So, Ich meine, ich habe für Sparta gearbeitet. Man hat natürlich das Ziel, das irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Und Tom hatte halt immer noch so ein bisschen so seine Underground-Ader mit dabei. Aber äh, daraus sind ja auch schöne Sachen entstanden. Also man hat irgendwie kleine Shows gemacht. No, und hat dann halt auch mal probiert, irgendwie ein paar größere Festivals dazu zu buchen. Tom hat halt aber manchmal irgendwas gegen Geld verdienen. <lacht> da war ja der Einzige in der Band, der was hatte ja, gegen ja, Geld verdient. Ja, alle anderen wollten Geld verdienen. Ja, alle waren immer so, oh krass, geil, wir haben 1000 Mark bekommen jetzt, mega gut für diese Show. Und Tom so, boah, du bist so, das geht ja gar nicht. <lacht> Ich glaube, die letzte,
2: die letzte Tour, die wir, die wir, die wir mit Adela gemacht haben, war zu der letzten Platte zu, zu, zur zu Biederkeit. Mhm. Und äh, da war ja gerade die, äh, die Bundesvision Song Con Contest, das Bundesvision Song Contest Desaster, kann man es oh. ja einfach mal nennen, oh, ja, ja, äh, ja. passiert, wo äh, wo Adela wir den den allerletzten Platz gemacht haben. <lacht> Und ich glaube nicht mal von unserem Bundesland die volle Punktzahl bekommen haben.
3: Scheißegal, ich fand's gut.
2: Das war mega, ey, der also, Auftritt. Also, wer diesen Auftritt noch nicht gesehen hat, gibt einfach mal bei Google äh, TV, äh, ja, TV Total Adola ein und da könnt ihr das sehen. Das ist einer der grandiosesten Auftritte, die Adola, glaube ich, jemals hingelegt haben. Halb Playback. Definitiv. Geile also genau das, was sie eben nicht können. Ja. <lacht> genau das, was sie nicht können. Und das war halt so großartig. Und die, die, die darauffolgende Tour bestand aus, das waren relativ viele Dates sogar, und die bestand ja aus aus kleinen Clubs, aus IJZs und aus sechs riesengroßen Clubs, die dadurch resultiert sind, dass wir beim Bundeswischen Song Contest mitgemacht haben. <lacht> also, wir hatten sechs Konzerte, wo wir Geld verdient haben, wo wir Festgagen bekommen haben und nicht wenig. Und mal 30 mal wo sie da verbrannt wurde. Ja, genau. Sehr gut. Und ich meine, dass wir in Mannheim gespielt haben, in der, ist das die Feu Feuerwache? Feuerwache. Hauke, das ist ein Riesenladen. Also, der ist größer als die Freiheit, oder? Ja, definitiv. ja, also, der, also allein, allein die Bühne ist abartig und wir kommen an und wir hatten Tillmann Teigius als Support mit. <lacht> <lacht> und wir kommen an, ich fahre den Bulli halt so aufs Gelände und gehe geh als erstes rein, eben alle Hallo sagen, ich komme in diesen Raum rein, der vollkommen leer war, da stand nur der Veranstalterin und, und der Techniker auf der Bühne und ich denke so, ach du Scheiße, weil ich ja die Vorverkaufszahlen wusste, das wird heute... Das, ist, das, das war so ein richtiges Take-the-Money-and-Run-Ding. So, weißt du, spielen Geld und sofort wieder weg. Die veranstalten, die Tätige waren alle so cool drauf, weil die hatten richtig Bock auf die Band. Also, die hatten richtig Bock auf die Band. Und ich habe mich eigentlich den ganzen Tag nur dafür entschuldigt, dass wir halt so einen scheiß Vorverkauf hatten. Und die Veranstalter sagte die ganze Zeit, es ist überhaupt nicht schlimm, wir haben morgen und übermorgen Christina Stürmer ausverkauft. <lacht> das das stecken wir halt schon weg. Und dann hat die uns halt den Backstage gezeigt. Und die haben auch einen riesen Backstage hinten. Und wir hatten als Band alleine... Drei Backstage, wo wir uns aufteilen konnten und Tillmann hatte seinen eigenen Backstage mit seinem eigenen Kühlschrank, wo normalerweise zehn Leute reinpassen und er saß da den ganzen Tag allein drin, ist kein Scherz der ist da nicht rausgekommen, weil er irgendwie Musik gemacht hat und hat diesen scheiß Kühlschrank leer gesoffen mit dem Bier und ähm, dann ich zu ihm hin ich so, ey Soundcheck und so und er hat noch Soundcheck auf der Bühne gemacht und äh, kurz vorm dem Konzert kam er und meinte, ey, sag mal Daniel, also es sind jetzt, also die Leute, die hier sind, das ist jetzt ist ja überschaubar jetzt. Ne? Ähm, Meinst du, ich könnte auch einfach mit dem Ding mich in die Mitte vom Publikum stellen? Ich sage, ja klar kannst du was machen, logisch. So. Und dann ist halt mit, dem, mit seinem Mikrofon stellen er runter, hat sich in die Mitte gestellt und dann gespielt, was halt was legendär und geil war. Und Tom kam irgendwann zu mir an, wo er das gesehen hatte. Sag mal, können wir das eigentlich auch machen? <lacht> Nein. <lacht> Und Frank auch so. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Sollen wir jetzt die ganze, die, das ganze Gerödel nach unten schleppen? Was ist was denn los hier bitte so? Und das war ein unglaublich gutes Konzert. Das war wirklich wahnsinnig gut.
3: Aber ja, kommen aber ganz ehrlich, wie alle Adola-Konzerte, oder? Ja, also stimmt. ich, ich habe diese Band einfach wirklich vergöttert. Also live ja. war das so eine Bank. Ich vermisse diese Band. Von vorne bis hinten. Total.
2: Die waren live. Also auch egal wie. Voll oder druff er ja. war, vollkommen egal. Der hat einfach immer abgeliefert. Immer. Ja, auch so, Frank. Also, ich bin ein
3: riesengroßer Frank-Fan. Frank ne? ah, äh, ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, auf dem Hurricane gesehen. Auch tatsächlich. Da dachte ich so, äh, die Fresse kennst du doch irgendwie? Und er guckt mich auch an. Hm? Ich kenne dich auch, aber <lacht> hast du nicht mal dünner und hattest mal Haare? <lacht> <lacht> ähm, Wunderschön. Der wohnt mittlerweile, glaube ich, in Berlin, ne? Genau. Den habe ich jetzt noch im Dezember
2: getroffen. Da hat er für Live Nation ähm, diese Streaming-Geschichte äh, mit, mit organisiert, sozusagen mit seiner Freundin, mit, mit Francis zusammen. Ach, cool. Und da habe ich gearbeitet und ähm, Künstlerbetreuung gemacht. Und das war super. So A, dass die an mich gedacht haben und mich, 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 mich an, angefragt haben, fand ich halt super. Ja, klar. So, das hat halt äh, total Sinn gemacht. Und, ähm, naja, wenn wir wieder reisen dürfen, wie wir reisen dürfen, Hauke, dann fahren wir nach Berlin. Und dann, man kann es jetzt einfach mal sagen, dann machen wir einen adola podcast Dann machen wir einen adola podcast Da
3: möchte ich dann aber Hammer. auch bitte mitmachen. Das wird der Hammer. Möchtest du auch mitmachen? Da möchte ich auf jeden Fall mitmachen. Also ich möchte die Jungs unbedingt wiedersehen. <lacht> Ey, das wäre super, dann holen wir einfach die Band und Booking nochmal zusammen. Okay. Das ist voll
2: mal die guck, gute guck, was Idee. Passiert.
1: So ein bisschen wie so eine Reunion. Gibt es nicht irgendwelche welche krassen Reunion-Filme, wo sich Bands dann halt nach ja, langer Zeit wieder halt halt in, in die Arme schließen, weil die sich getrennt haben? Final Tap. <lacht>
3: Fraktus. Fraktus. <lacht>
2: Das ist einer der schlimmsten Filme, die ich kenne. Also ich finde ihn unglaublich witzig, ich finde ihn unglaublich witzig, aber es ist so fremd. Ey,
1: und vielleicht kriegen wir es dann ja sogar hin, wenn wir sie alle wieder zusammenführen, ob die nicht vielleicht sogar noch mal so eine kleine Reunion-Tour spielen könnten.
3: Das ich würde das Booking machen. Das wird, ah, In ey, viel zu großen Clubs.
2: Also zwei Leute der Band alle hören auf jeden Fall zu, irgendwann, wenn sie diese Folge hören. Ähm. Also wir sind alle für eine Reunion, Leute, wirklich. Alle. es
1: halt nur für, für sechs Konzerte. Ey,
2: die sechs besten Städte, wo wir jemals gewesen sind, wo es immer gut gelaufen ist, weißt wo es immer voll war, dann nehmen wir noch Mikrokosmos Mikro 23 mit, so. Dann, oh ja. Ey, dann sind wir.
3: Dann Sie hier schiffen.
1: Ach, Mensch. Das. Ach, komm. Das muss doch möglich sein. Alte Männer gehen auf Tour. So, ich würde jetzt eine kleine Pause veranschlagen. Auf, veranschlage. Ver, veranschlage. Ich veranschlage eine kleine Pause. Und ihr könnt euch unsere. Astrakulade, Nachtasyl-Playlist, gerne auf Spotify abonnieren, da freuen wir uns drüber, weil wir jede Woche unglaublich guten Scheiße draufpacken, so auch wie unser Gast heute, der sich natürlich nicht rausreden kann <lacht> und Scheiße. seine allerbesten Hits auf die Playlist packen. Meine
3: allerbesten Hits, welcher Song habe ich denn gerade, oh, oh, gerade, was ich gerade wieder ein bisschen für mich entdeckt habe, ich glaube gestern wieder gehört, geiler Song, äh, Hot Water Music, Drag My Body. Uh. Geile Stimme, äh, so viel Saufen und Rauchen könnte ich, glaube ich, nicht nee. in zehn Minuten, um so einen Song rauszupackern. Auf keinen Fall. Und äh, die Sonne scheint, darf ich, darf ich mir auch zwei wünschen? Mhm. Natürlich darfst du dir zwei wünschen. Äh, wenn die Sonne scheint, dann wünsche ich mir auch noch Sommersonne-Kaktus äh, Sommersonne von Helge Schneider. Oh,
2: uh, haben wir noch gar nicht drauf. Finde ich richtig gut. Cool. Ich auch. Hä? Ich wünsche mir von äh, Hazel English, I'm fein die habe ich äh, kennengelernt, entdeckt durch diese schreckliche äh, kinder vom bahnhof zoo geschichte auf Prime. Aber wenigstens <lacht> ist der Soundtrack gut. Der Soundtrack ist super. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wünsche ich mir von äh, Waterdown, Round 2. Ähm, und von Fire in the Attic, von der EP Decision and Action. Äh, genau, von der EP Decision in, Ac Decision in Action.
1: Okay, ich hätte mir jetzt auch einen guten Waterdown-Song gewünscht, mache ich jetzt aber auch, dann packe ich einen zweiten Halter drauf, ja, der heißt äh, Xeros. Wie von heißt der? Xeros. Achso, ja, 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 ja. Von der The Files You Have On Me von 2003. Wir hören uns gleich nach diesem kurzen Beitrag.
2: Bis gleich.
0: Ich nutze die Pause natürlich dafür, um Werbung zu machen, wie sollte das anders sein? Und zwar haben wir im Januar unser erstes Album Zweifel rausgebracht. Wer also gerne mal rausfinden würde, wie unsere Musik überhaupt klingt, gerne mal sämtliche Streaming-Plattformen, aber auch Social-Media-Kanäle von wiesen Sperling auschecken. Da gibt es immer ein bisschen News, was gerade bei uns da los ist. Wir haben vor kurzem drei Studio-Sessions aufgenommen und davon schon eine veröffentlicht. Zwei werden noch folgen, wo wir quasi unsere Single-Auskopplungen nochmal ein bisschen in einer anderen Form in Video gepackt haben. Also auch da äh, Augen und Ohren offen halten. Und äh, außerdem durften wir diese Woche für den WDA-Rockpalast aufzeichnen, was sehr, sehr cool war und auch für uns nochmal eine komplett neue Erfahrung war. Ähm, das wird in den nächsten Wochen bzw. Monaten folgen, das lassen wir euch auch wissen. Und äh, jetzt nochmal ein ernst gemeintes Dankeschön in Astrakulada für die Zeit, die ihr uns gebt und äh, dass wir ein bisschen über uns quatschen dürfen. Ähm, genau, jetzt höre ich auf zu reden. Ich sage gleich nochmal ein bisschen was. Viel, viel Spaß mit dem Rest vom Podcast. Ciao.
1: Da sind wir wieder, zurück zu eurem Lieblingspodcast. Hier ist der Hauke, da ist der Daniel. Vor uns sitzt der Chris. Hallo. Der in sein Handy hineinschaut und sagt... Es ist 15.20 Uhr. <lacht> ich sag Schlager, ihr
2: sagt... Au. <lacht> Au. Ja, Hauke, ja, Hauke, Hauke möchte, 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 glaube ich, auf Vorgespräche hinaus, die er, geführt worden er sind. Möchte, er möchte
3: den Querschlag haben. Er, ja. möchte, er möchte den Querschlag haben. Ich habe ja nichts mitbekommen. Es, hab, es wurde Schlager gesagt, habe ich gesagt, okay, alles klar, behalte das für die Show auf. Du hast Schlager ja, gemacht. Da waren die, ich habe eine, eine schlagertour gemacht, tatsächlich, ja. Das war, äh, ja... Also, Für wen denn? Das war, das war bestimmt so eine, so eine Schlagernacht. Das, ne? das so nee, das war, das war so eine richtig prägnante Schlagertour. So ja, 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 meine ich ja, meine mit, mit mehreren Leuten halt. Ja ja. ja, 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 genau. So schön sechs Stunden lang Folter. Äh, wie ich vorhin schon sagte, irgendwie man, man brauchte abends kein Bier mehr, weil irgendwie das Hirn schon sonst wo kleben geblieben ist. Äh, ich glaube, Ross Anthony war dabei. Ähm. Diese, oh Gott, wie ist sie so 100% an? Matthias Reim. Äh, nee, der tatsächlich nicht. Echt der, nicht? Ist, der ist cool tatsächlich. Habt ihr mal seine Werbung gesehen? Nein. Der hat doch diese, der hat so eine Matthias Reim-Fanbox. Ja. Zieht euch das bitte rein. Äh,
2: die haben wir doch verkauft, Hauke, im Reim Stadtpark. Boxen? Die bei Fanboxen.
1: Habe ich nicht, ich war nicht bei Matthias Ach, nee, Reim. nee, du
2: warst nicht bei Matthias Reim, das war Stefan. Stefan und ich haben das gemacht. Da hat er auch diese Boxen gehabt. Und das Geilste, was er hatte, war eine Schneekugel mit ja. seiner Fresse drin und äh, eine Tonfigur. Eine Tonfigur, eine Matthias Reim Tonfigur, ich weiß nicht, so ein paar Zentimeter hoch, die habe ich noch zu Hause in meinem, in meinem Regal stehen. Marius, ich so ich hätte war. sie auch gerne, tatsächlich. Super. Alleine
3: einfach nur wegen dieser Werbung. Ich weiß nicht, wie oft sie sagt, ist das nicht geil? <lacht> ich im Klein. <lacht> ich im Klein.
1: Und dann fahren alle Schlagerleute mit auf dem wie im Lightliner mit. Und nee, im, nee, und nee. Da, Im
3: Lightliner ist halt nur der Fußbild. Irgendwie so die armen Techniker, die dann irgendwie da die äh, vier Stunden aufbauen müssen, dann halt sechs Stunden Show, acht Stunden Abbau und dazwischen muss man irgendwie noch äh, 500 Kilometer fahren. Also wie stelle ich mir denn
1: so eine Schlagershow vor? Also es heißt, jeder, jeder Schlagerstar darf mal einen Song oder seinen größten Hit spielen und dann werden die Leute reingekartet. Das ist ein bisschen wie Schlagermove bloß.
3: Nee, erstmal erst geht es damit los, dass du einen ähm, FOH brauchst, der die Hälfte der Halle einnimmt, weil jeder Schlagersänger hat natürlich so sein eigenes Riesenpult dabei, ein Tonpult, also wirklich so Dimensionen, wo, wo die Rolling Stones von träumen würden, aber halt auch kein Techniker, dann kommt dann halt irgendwie der Manager und äh, haut dann irgendwie das Playback über einen Fader hoch und runter. <lacht> das, könntest du, das könntest du auch mit dem Mischpunkt machen, was wir hier haben, im Übrigen. Das, das, das ist schon grandios und äh, ja, dann, dann hast du halt da irgendwie dann geht das halt los, ne? Was, was soll man dazu sagen? Ich habe mich sehr äh, gut versteckt meiner kleinen Seite, irgendwie an der Bühne, äh, habe mich eingeplant und gehofft, dass mich keiner von denen sieht. Äh, hat natürlich meistens irgendwie nicht geklappt. Ja, das Publikum ist halt, es auf sehr sehr altes Publikum tatsächlich. Also das das war sehr interessant. Ich habe Daniel gerade auch schon gesagt, da hätte man irgendwie einen neuen Tourjob irgendwie kreieren können, so den Anschubser. <lacht> <lacht> so. <lacht> Du hast da halt die Reihen und an der Seite sitzen halt Leute und schubsen diese Menschen an, damit die so ein bisschen schunkeln. Also, das ist, äh, <lacht> aber sonst funktioniert da mit dem Schunkeln nämlich auch nicht. Ja, also äh, sehr, sehr, sehr skurrile Tour auf jeden Fall äh, mit, mit einer äh, sehr ambitionierten Technikfirma. Ist auch sehr interessant. Na, muss ich ja nicht sagen. Ich glaube, nee, die nee, werden so es nie, auch niemals hören, aber äh, ich bin ja auch irgendwie äh, video versiert und wir äh, hatten damals irgendwie auf der Bühne so LED-Streifen. Es waren so einzelne Screens, die so runterhingen und äh, das war das war mein schönster Moment auf dieser Tournee. Und der Techniker hatte irgendwie gar keine Ahnung. Ich habe ihm irgendwie erklärt, was er machen müsste, damit das Bild nicht gesplittet ist. So und ähm, jeder Schlagersänger hatte halt am Anfang seinen Namen hinten einmal einge-, eingespielt. Und der erste war Ross Anthony und dieser Typ hat nicht auf mich gehört und dann war der Name abgehackt. Und bei Ross Anthony kam tatsächlich alles, was von diesem Namen überblieb, war SS Anton.
2: Wow! Wäre auch ein guter Name
3: für DJ Ötzi gewesen an sich. In Österreich.
2: Und alle springen auf,
3: yay! Das war ein wunderschöner Moment. Endlich
1: ist er wieder da. Er ist wieder da. SS-Anton ist wieder da. Ja,
2: aber sonst kannst du dir halt vorstellen, dass die halt alle auf die Bühne kommen und so zwischen drei und fünf Songs, kommt halt an, wie groß sie halt sind, spielen, so. Und dann werden die halt abgefrühstückt so und jeder hat halt komplett halt mit seiner Entourage da äh, angeklümmelt. Ja, Entourage ne?
3: eigentlich gar nicht. Das ist alles so mega klein. Die fahren halt dann irgendwie in ihren Limousinen halt hinterher. Das ist meistens Manager, Künstler und halt äh, noch irgendjemand. Weiß ich auch nicht, der Koks besorgt oder so. Weil äh, Schlager ist ja tatsächlich auch einfach mal so äh, das neue Rock'n'Roll, ne? Also Backstage geht's nirgendwo härter dazu als beim Schlager. So nehme ich. Das, das ist leider einfach so. In allen Belangen. Drogen Garantiert. Sex. Garantiert. Ich habe hab ja meistens immer nur so die Reste gesehen, wenn die alle schon wieder abgewandert sind und ich irgendwann mal in den versifften äh, Hinterlassenschaften von denen duschen durfte. Aber äh, das ist also schon amtlich, auf jeden Fall. Anders hältst es auch nicht aus. Nee, definitiv nicht. Das glaube ich
2: auch. Anders hältst du den Job glaube ich nicht aus. Aber die Fans sind halt auch so, 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 so krass und so... Ähm so einnehmend also auf der Eloy de Jong Tour, die ich gemacht habe das ist äh, der Typ von ähm, Cord in The Act, der macht halt auch so deutsch Schlagerzeug so und ähm, der hatte halt so Hardcore-Fans, so, ah, so 30, 40 Stück die halt jede Show mitgemacht haben und so und äh, die haben sich direkt am ersten Tag vorgestellt am Merch, wer die denn sind so und wer du wusstest am anderen Tag den Namen nicht was, oh, ich, was ich bis zur letzten Show nicht wusste. So, das war mir auch vollkommen egal. Die waren auch alle ganz nett, so darum geht's nicht. Aber die waren halt so einnehmend. Weißt ja. du, die quatschen dann mit dir und du willst aber verkaufen und sagst, ey, sorry, ich muss mir eben ganz kurz hier... Ne? dann gucken die die an und man so, ja, du siehst schon, dass wir hier gerade reden. Und ich denke mir dann so, ja, aber ich muss verkaufen. <lacht> <lacht> Hase, ich werde nicht fürs Reden bezahlen Ob ich das gerne machen würde, aber ich muss ja leider Sachen verkaufen. So. Ja, halt Merch, Merch
3: ist ja eh das das, das. das muss man, gerade wenn man dann eben so Leute hat, die einen nerven. Ich habe einmal Merchandise gemacht. Das war mir too much definitiv. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich glaube auch alleine auf einer, boah, ich glaube, 3000 Leute. Okay. Da hört es dann halt schon irgendwie auf. Ich liebe dann halt diese Menschen, die dann irgendwie kommen. So, Du hast gerade 100 Fans, die irgendwie diesen einen Schlüsselanhänger wollen und sich dann zwischen den Farben nicht entscheiden können. Und dann hast du halt diese eine Mutti, die halt sagt aber ich habe gerade für meine Tochter dieses T-Shirt in S gekauft und die ist doch zu fett, die will doch ein M. <lacht> so, und du sagst, ja, aber ich habe jetzt halt gerade keine Zeit, komm später wieder, aber wir müssen jetzt gleich weg nach Hause. Ist mir egal, ich muss hier halt noch die anderen Leute irgendwie ihren Schlüsselanhänger aushängen, keine Ahnung. War nichts für mich. Ja. Äh, Hut ab davor. Ja, ich
2: stehe, ich stehe drauf. Also ich muss, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich stehe auf diesen ganzen. Und bei The so Voice of Germany, was ich auch gemacht habe, da hatten wir auch jeden Abend so 3.000, 4.000 Leute, da war ich auch immer alleine. So. Und ähm, die haben okay Merch verkauft und bei der ersten Tour habe ich das noch nicht gemacht, also am, am ersten Tag auf einmal stehen dann irgendwie so 4.000 Leute gefühlt vor deinem Merch, und denkst du so, denkst, ja, das wird jetzt ja richtig geil. <lacht> ich habe ander, anderthalb Stunden Zeit, da muss ich abgebaut haben. Und äh, am zweiten Tag habe ich mir dann vom Veranstalter so schöne Tensatoren geholt und äh, dann so schöne Wege gemacht, wie die halt alle immer schön einzeln am bei Mörtern ah. kommen mussten. Das hat halt voll gut funktioniert. Und seitdem liebe ich Tensatoren, weil bei solchen Geschichten kannst du es halt machen. So, die, die, Wie die heißen
1: die? Tensatoren. Ich habe
3: auch keine Ahnung, wovon er redet.
1: Tensatoren. Ja. Für Menschen, die nicht wissen, was Tensatoren sind. Sag das mal dreimal hintereinander, Tensatoren. Tensatoren, Tensatoren, Tensatoren.
3: Tensatoren. Tensatoren. Nicht Tensatoren. Ten Tensoral. Sind das
1: nicht die, die man bei Harry Potter rufen kann, wenn die... Das sind
2: Deman Deman Demagogen? Nee. Demagogen? Das ist das ist die Demagogen. Demagogen.
1: <lacht> Demagogen? Was? Wie heißen die denn nochmal? Ja, die, die Tensatoren sind die Demagogen Werdenker. von Harry Potter. <lacht> Die Tensatoren, die waren doch neulich auf der Straße auf San Pauli. Ah, ihr
2: kennt doch alle Tensatoren. wenn ihr ins Kino geht und, und, euch anstellt für Essen und für, und für Bezahlen, steht ihr doch in so Reihen, dann zeigen die euch, wie ihr, wie laufen müsst. Diese roten Abstandsdinger, das sind Tensatoren. Geil, wie du gerade reingefragt
1: hast. Ihr kennt doch alle Tensatoren. Und wenn das podcast kommen. ja, kennt ihr.
3: Auf jeden Fall. Voll Idioten. Kennen die eigentlich?
4: Guck
1: Tens mal, Tens guck, Tens mal, guck mal, wie geil meine Tensatoren sind. Guck mal, guck mal hier, wie geil. Ich präsentiere die euch. Tensatoren, wie ich vor dem Tensator hier stehe. Tensatoren. Jetzt kann ich es nicht mehr sagen.
3: Tensator? Tensator.
1: Tensator. Tensator. Aber wie Tensator. heißen die Dinger denn jetzt bei, bei Harry Potter? Dementoren. Dementoren. Dementoren, ah. Diese fliegenden, ne? Mhm. Mhm. Apropos Harry Potter. Ich mache mal eine kleine Überleitung. Mhm. Und zwar mit einer Frage an dich. Und dann hinein in unsere neue Rubrik Astra Kids. Okay. Die Frage ist die Frage ist von mir. Lieber Chris, kannst, kannst du dich noch mal daran erinnern, hast du schon mal was geklaut?
3: Ja, tatsächlich. Erzähl. Das ist noch gar nicht so lange her. <lacht> <lacht> Aber ich habe es dann auch bezahlt, tatsächlich. Am nächsten Tag bin ich ganz demütig zurückgegangen und äh, habe mich entschuldigt, weil das war unbewusst. Ich war beim äh, Rewe meines Vertrauens letztes Jahr und äh, ich hatte mir irgendwie... Alles schön hingelegt, Zigaretten gekauft und die Zigaretten flossen so als erstes über das Band ich habe sie direkt in meiner Tasche verschwinden lassen, um dann am Ende festzustellen, ich habe meine Sparkassenkarte nicht dabei. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ja, hm, ich äh, lasse den Einkauf hier stehen, weil es ist ein Ladenschluss, ich laufe noch eben schnell, gucke, ob ich die Karte bekomme, bin zurückgekommen, ladendicht und dann äh, habe ich festgestellt, oh, <lacht> Das, das Wichtigste ich aber geklaut, ich. ey. Geil. Ja, dann bin ich am nächsten Tag ganz andächtig irgendwie zurückgegangen und so, oh, tut mir voll leid, ich habe geklaut. Und die gucken mich an, der bist du blöd, der hat keiner gemerkt. Dann
1: würde ich jetzt mal kurz rübergehen. Und zwar äh, hört ihr jetzt äh, Astra Kids mit unserem Gast Babulai.
4: Astra
5: Kids! Hallo. Hallo.
1: Hi. Du bist der Babulai, habe ich gehört. Ja. Du Babulai, wie alt bist du denn? Sechsen. 16. Sechzehn? Ja. Und wo kommst du her?
5: Aus Gambia.
1: Aus Gambia? Ja. Bist du da geboren? Nein. Wo bist du geboren? USA. In den USA? Ja. Wie kommt es, dass du in den USA geboren worden bist und trotzdem. Du bist in Gambia aufgewachsen, oder?
5: Ja, richtig.
1: Erzähl mal, wie warst du in den USA? Wann bist du von den USA nach Gambia rübergekommen?
5: mit sieben Jahren. Als ich sieben Jahre alt war, bin ich in Gambia Urlaub mit meinen Eltern. Und danach, ich und meine Cousin, wir haben etwas Scheiße gebaut. Wir haben etwas geklaut und so. Und meine Eltern haben uns nach Afrika geschickt und so. Habt ihr Von, die
1: Scheiße in, in, die, in den USA gebaut? Ja. Was habt ihr denn gemacht?
5: Wir waren in einem Kiosk. Wir haben erst was geklaut und so. Und dann werden wir gecatcht. Dann die Polizei waren da. Dann mein Vater hat gesagt, okay, jetzt reicht mir. Wir müssen die nach Afrika schicken, sonst später, wenn wir Erwachsene sind, dann machen die noch schlimmer Sachen. So. Dann, ja.
1: Und wer war in Afrika? Deine, deine Oma oder dein Opa?
5: Ähm, ich war mit meiner Oma
1: mit deiner Oma hat die auf dich ja gewartet am Flughafen und hat dich hat in dich Empfang genommen. Ja. Okay. Und als du in Gambia warst, was hast du dann gemacht? Bist du dann zur Schule gegangen?
5: Ja, als ich in Gambia war, ich war nicht in normale Schule, sondern in einer Koranschule. Das heißt Boarding School auf Englisch. Und man schlaf da und man lernt da und so.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen dieser boarding school? Boarding school ne? ja. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Boarding School und dem normalen Schulalltag hier in Hamburg?
5: Weil hier man lernt nur von bis 8 Uhr bis 16 Uhr und in der Boarding School, da schlafst du da und tust du da und du siehst deine Familie nicht und du bist mit anderen Personen. Mit anderen Lehrer, beispielsweise Erwachsene und nur mit Kindern und so. Und ja.
1: Hat da jeder sein eigenes Zimmer?
5: Nein, wir haben, jeder hat so ein Beispiel, die Raum ist so groß, das ist so ein großer Raum, und jeder hat eigene Matratze, um da zu schlafen und so.
1: Und wie ist der Schulalltag so in der Boarding School gewesen? Du warst, warst sieben, als du angefangen hast, ne? Erste Klasse. Ja. Ist das in Klassen unterteilt oder sind alle zusammen in einer Klasse?
5: Da sind alle zusammen in einer Klasse.
1: Egal, ob jemand schon 15, 16 ist oder ob jemand. Egal,
5: wie alt du bist. Du kannst. Ja.
1: Und was lernt man da? Koran. Was heißt das?
5: Das ist ähm, über Muslime und so.
1: Ah, über den Glauben?
5: Ja, über den Glauben.
1: Und was ist mit Mathematik oder Englisch oder Erdkunde oder Kunst oder Musik, habt ihr das auch gehabt?
5: Da hatten wir nicht, da haben wir nur Koran, nur da lernen wir nur Koran und so. Da gibt kein Englisch, da gibt kein Mathe, da gibt nichts außer Englisch, außer Koran.
1: Fandest du das cool da?
5: Nein, da ist alles anstrengend und so. Denn man muss alleine klarkommen und so.
1: Was meinst du mit, man muss alleine klarkommen?
5: Denn die Lehrer juppen dich nicht. Und wenn du alleine da bist, musst du schlau sein und musst du wissen, was du machen und so. Beispiel, seit ich klein war, ich und mein kleiner Bruder und mein Cousin, seit wir neu waren, keiner hat uns ernst genommen und so. Auf den Bedenken, wir sind reich und so. Und die sehen uns, die hauen uns und so. Die Lehrer sagen nichts. Manchmal die Lehrer kommen selbst und hauen uns. und
1: Die haben euch geschlagen damals? Ja. Warum haben die gedacht, dass ihr reich seid?
5: Weil wir aus USA kommen und so.
1: Okay. Also wart ihr am Anfang Außenseiter? Ja. Hat sich das geändert?
5: Ja, am Anfang nein. Aber danach, seit ich lange da war, danach ja. Dann war das normal und so. Aber trotzdem, die Lehrer haben die nicht verändert. Die Lehrer haben uns immer, egal wie alt du bist. Außer wenn du 20 bist, so also Erwachsener bist. Ja, aber sonst, wenn du jung bist und so, die Lehrer dürfen dich jedes Mal hauen. Die
1: dürfen dich jedes Mal hauen? Ja. Und, und die haben dich geschlagen?
5: Die, ja, die haben mich immer geschlagen und so. Für was denn? Beispiel, wenn die mir Aufgabe gibt. Und ich muss das alle, die Aufgaben in meinem Kopf behalten. Und danach, wenn ich das nicht mache, dann ja, hauen die mich und so.
1: Das klingt nicht gut. Das klingt nicht schön. Das war keine schöne Zeit, oder? Ja. Und ähm, ihr habt da gewohnt. Wie. Äh, habt, ihr habt auch da gegessen, oder? Ja. Ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das auch eine ganz komische Situation gewesen ist. Das ist anders als hier in der Schulmensa in Hamburg, oder? Ja. Kannst du das erklären?
5: Beispiel, am Mittagessen so, gegen 2 Uhr essen wir, Beispiel, ja, wir haben so ein großer Teller so und jeder Teller hat 10 Personen oder elf Personen und da essen wir alle ja, verschiedene Teller und so. Man werde nicht so voll sein, wie man will und so. Du esst nicht so viel.
1: Du isst nicht so viel, also satt meinst du? Ja,
5: du du, du wirst nicht satt sein und du esst auch nicht so viel.
1: Warum wirst du nicht satt? Das habe ich noch nicht verstanden.
5: Auf dem, manchmal wie will, manchmal, beispielsweise hier zu Hause, wenn du essen, wenn du nicht satt bist, dann kannst du noch mehr nehmen und so. Mhm. Aber in der Koranschule, man darf nur einmal essen.
1: Ah, es gibt nur eine Mahlzeit.
5: Ja, einmal nur, auf dem die machen Essen, du esst nur einmal und danach später abends und so, dann esst du auch.
1: Es gibt einen Teller und zehn Personen sitzen um diesen Teller herum. Ja. Und ist das dann fair, also wird das fair eingeteilt oder nimmt jeder sich das, was er gerade kriegt?
5: Ja, Beispiel, wenn wir zehn sind mhm. und jeder esst schnell, damit er mehr essen kann und so. Manchmal die ähm, seit ich da war, mein erster Tag in der Quran-Schule ich sitze so und jeder hat angegriffen und so. Die haben alles schnell gemacht. Manche machen das in der T-Shirt drin, damit die später ruhe essen kann und so. Oder manche nehmen das in der Hand und dann ja. Und Wir schreiten wegen der Essen und so. Und was ist mit den Lehrern? Die Lehrer haben Ästere Dings, Essen und so.
1: Die haben ihren eigenen Teller. Ja. Das heißt, dass du wahrscheinlich ganz, ganz oft hungrig ins Bett gegangen bist, oder? Mhm. Und Hunger ist für dich ein Begriff, oder? Wie, wie fühlt sich es an, hungrig zu sein?
5: Fühlt sich äh, nicht so gut an. Weil manchmal, wenn ich hungrig bin, ich bin richtig hungrig. Ich und mein Bruder, oder manchmal gehe ich alleine in der Stadt. Das war ein, war ein kleines Dorf, waren wir. Dann äh, muss ich immer in der Nacht klagen gehen und so. Damit ich das Essen bekommen oder so. Also.
1: Was habt ihr denn in der Nacht geklaut? Auch
5: wir haben alles geklaut, egal was.
1: Weil ihr hungrig wart. Ja. Hast du darüber nachgedacht, ob das gut oder ob es schlecht ist?
5: Ich weiß, das war nicht so gut. Jetzt, da ich in Deutschland bin und so.
1: Aber da war es egal.
5: Ja, da war ich egal. Hauptsache, ich habe Essen.
1: Wurdet ihr schon mal erwischt damals?
5: Wir sind oft erwischt, aber ja, ich nicht, aber mein Klassenkamerad und so. Ich habe nur einmal erwischt, aber ich bin weggelaufen und ich habe mich meinen Fuß verletzt und so.
1: Seid ihr vor der Polizei weggelaufen?
5: Da waren nicht die Polizei, Da war die Person bei dem zu Hause. Die haben die Polizei angerufen und so.
1: Und habt ihr dann Ärger bekommen? Ja. Was habt ihr denn? Was, was muss sich vorstellen? Seid ihr denn? Ähm, habt ihr Hausarrest bekommen oder? Ja,
5: wir haben Hausarrest bekommen. Beispiel, wir haben geklaut und so und die haben die Lehrer Bescheid gesagt. Und die Lehrer haben uns geschlagen und er hat uns ein, so einen kleinen ähm, Raum gesperrt. Beispiel, wir dürfen nicht eine Woche, wir müssen eine Woche da bleiben. Wir dürfen nur Wasser trinken, aber Essen dürfen wir nicht haben. Und ja.
1: Wie lange warst du auf dieser Schule?
5: Ich war mir mein ganzes Leben, bevor wir hier kommen.
1: Wie viele Jahre sind das jetzt?
5: Als ich in Deutschland kam, da war ich ähm, 14, ja.
1: 14, also du warst sieben Jahre auf der Schule. Ja. Du hast mir gesagt, ähm, dass ihr dort nicht schreiben
5: lernt. Nein. Warum nicht? Ein, man muss das nur mit Köpf lernen und so. Schreiben geht nicht und so. Ich keine Ahnung, wie man das sagen kann.
1: Deine Muttersprache ist?
5: Englisch und so.
1: Wie ist die Sprache in Gambia?
5: Das ist Suninke, so aber das kann man nicht schreiben.
1: Suninke so kann man nicht schreiben? N -n. Wieso nicht?
5: Man lernt das im Kopf so. Einfach zu reden.
1: Es gibt keine Schrift für Suninke? So
5: Nein. Auf gambianische Sprache gibt kein Schriftlich. Ach Quatsch. Man, man muss das nur Kopf behalten und so.
1: Und wenn du so Behördengänge hast, so auf dem Amt, äh, und du kriegst so Zettel, wo du normalerweise dein, deine Unterschrift draufpacken musst, so wie ich, äh, ich bin äh, Hauke, ich wohne hier in Hamburg, da muss ich ja immer eine Unterschrift leisten. Gibt's, ja, das ist auf Englisch. Ah, das ist auf Englisch? Ja. Ah, wow. Kannst du zu Ninke sprechen?
5: Ich kann Englisch reden, aber schreiben bin ich nicht so gut.
1: Und zu Ninke, kannst du zu Ninke sprechen?
5: Ja. Gut? Ich kann die ganze Sprache in Gambia und so, außer eine Sprache.
1: Ja. Ähm, äh, was würde denn zum Beispiel heißen, es freut mich, hier zu sein, es freut mich, mit dir zu sprechen, um, das Wetter ist schön, lasst uns rausgehen und ein bisschen feiern. Ich würde gerne mal die Sprache hören. Ich
5: habe die noch nie gehört.
1: Dankeschön. <lacht> 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 ähm, wie kamst du, dass du dann nach Deutschland gekommen bist? Mit 14.
5: Mit 14? Auf dem, ich war richtig krank. Und keiner hat mich gekümmert und so.
1: Du meinst in Gambia warst du krank?
5: Ja, in Gambia war ich richtig krank. Und... Meine Mutter ist einmal Urlaub gekommen und er hat mich gesehen, wo, wie ich leide und so. Und das hat ihm richtig traurig gesehen, äh, gemacht. Und er meinte, jetzt reicht mir, ich muss mein Kind wieder zurückbringen, weil er ist nicht gesund und so. Dann hat meine Mutter mich hierher geholt.
1: Aber deine Mutter war doch in den USA.
5: Ja, dann hat er mit meinem Vater getrennt, seit ich klein war und so. Die haben dich schon lange getrennt.
1: Achso, dein Vater war noch in den USA und ja. deine Mutter ist nach Deutschland gekommen.
5: Nein, meine Mutter war erstmal in Kanada. Mhm. Dann ist sie nach Deutschland gekommen.
1: Mit dir oder?
5: Nein, nicht mit mir, mit meiner kleinen Schwester.
1: Mit deiner, ach, du hast noch eine kleine Schwester? Ja. Oh. Auf
5: dem bei, die sagen so, die Männer gehören die Väter und die Mädchen gehören die Mutter und so.
1: Oh, also hättest du normalerweise eigentlich zu deinem Vater gemusst? Ja. Aber?
5: Ich war schon bei meiner Vater Seite schon. Ich war schon da. Auf dem meine Mutter hat mich mit... Äh, ich und mein kleiner Bruder, wir waren schon bei meinem Vater Seite. Hm? Wir waren nicht auf meiner Mutter Seite. Ja. Meine Mutter hat uns alleine gelassen mit unserem Vater. Ja. Und der hat sie nur meine kleine Schwester mitgenommen. Ja. Und mein Papa hat uns nach Gambia geschickt.
1: Ah, jetzt verstehe ich das. Deine Mutter und dein Vater haben sich getrennt, als ihr noch in den USA wart. Ja. Und deine Mutter hat deine Schwester mitgenommen nach Kanada. Ja. Und ihr habt beide in den USA Scheiße gebaut und ja. dein Vater hat dich rübergeschickt ja. nach Gambia. Du warst ja. auf der Schule ja. bis 14. Deine ja. Mutter hat dich besucht in Gambia. Ja. Hat gesehen, dass du krank warst. Ja. Und hat dich nach Deutschland geholt. Mhm. Was hast du denn für eine Krankheit gehabt?
5: Das war auf mein ich hatte Koffer... Körperschmerzen und Bauchschmerzen. Und ja, weil die Lehrer mich die ganze Zeit hauen und so. Und manchmal, sogar immer noch, habe ich immer noch Körperschmerzen und so. Weil ich mir manchmal, wenn man mich äh, ein Box gibt oder so, bei mir dauert das drei oder vier Tage und so. Weil einer Woche oder so, Beispiel.
1: Also, wenn man die je, wenn man dich jetzt schlägt? Ja, dann bekomme hast ich du, Schmerzen und so. Dann, hast du immer noch Schmerzen. Dann, dann muss
5: ich so doll schreien und so.
1: Du wurdest ganz schön oft geschlagen, oder da? Ja. Das tut mir leid. Ist gut. Und jetzt hier in Deutschland, wie geht's dir hier?
5: Mir geht es gut.
1: Ja, du bist jetzt wie lange in Deutschland? Zwei Jahre, oder?
5: Ja, zwei oder drei Jahre, keine Ahnung.
1: Kommst du zurecht?
5: Ja, manche Fach sind schwer, beispielsweise Mathematik und Englisch ein bisschen. Auf den Englisch ist meine Muttersprache, mein Vatersprache Mutter Vater und so. Hm. Aber das so peinlich ist, was wenn ich das nicht schreiben kann und so. Auf dem ich kann reden und so, reden kann ich das richtig gut. Weil ja, schreiben muss ich es noch ein bisschen.
1: Du hast, Angst, du hast Angst Fehler zu machen, oder? Ja. Warum?
5: Ich mag keinen Fehler zu machen.
1: Ah, weil wenn du Fehler machst, hat man dir damals hat gezeigt, dass du geschlagen wirst. Ja. Ah, okay. Ich verstehe. Aber hier ist es total gut, Fehler zu machen. Weißt du wieso? Ich mache auch ganz viele Fehler. Immer noch. Mit Fehlern lernt man. Verstehst du? Du hast, vollkommen, du hast hier vollkommen das Recht, Sachen falsch zu machen. Klauen sollst du hier bloß nicht. <lacht> Die erwischen dich. Ja. Jetzt in diesen zwei Jahren hier in Deutschland, fühlst du dich hier zu Hause?
5: Manchmal. Ich habe noch Erinnerungen von meinem vergangenen Beispiel. Heute wir haben über ein Thema geredet. Über welches? Genau über Hitler und so Beispiel. Mm. Was er mit den Menschen gemacht hat und so. Ja. Er hat die Menschen gesperrt in ein Zimmer und ja und das hat mich verletzt und so, weil ich habe die gleiche Dings gemacht. Die haben mich auch gesperrt. Ja. Und ich darf auch nicht essen. Ja. Und ja. Weil manche Themen in der Schule, das bringt mich immer so schnell. Das dreht meinen Kopf. Und so. dann muss ich sofort in der Klassenraum raus, weil ich will über dieses Thema nicht reden und so.
1: Verstehen das die Lehrer hier?
5: Ja, die Lehrer lassen mich.
1: Hat es lange gedauert, bis sie das gemerkt haben, dass da mehr dahinter steckt, als dass du jetzt sagst, so ich habe keinen Bock jetzt hier äh, Unterricht zu machen, sondern.
5: Manchmal die merken das nicht, weil. Wenn ich keinen Lust habe, dann nehme ich einfach meinen Kopfhörer und mache das mit meinen Ohren und Kopf und leg meinen Kopf auf den Tisch und so fertig.
1: Was möchtest du denn gerne mal werden? Hast du dir schon mal die Gedanken drüber gemacht?
5: Oh, nee, ich, ich werde Fußballer sein oder so, aber ich weiß, Fußball wäre nicht klappen. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht.
1: Spielst du in einem Verein? Ja. In welchem? Paloma. Paloma? Bist du gut?
5: Kann man sagen. Ich was? bin schnell und so, laufen und so.
1: Und was, spiel, was, was für eine Position spielst du? Stürmer. Stürmer? Ja. Schießt du viele Tore? Ja. Bist du in der Stammmannschaft?
5: Bis jetzt, ich habe nur in mein ganzes Spiel, ich hatte nur fünf Spiele. Ja. Bis jetzt habe ich immer Tore gemacht und so.
1: Cool. Was wünschst du dir für dich, für dieses, für dieses Jahr 2021? Was hoffst du, worauf hoffst du?
5: ein gutes Leben haben und so.
1: Was heißt für dich ein gutes Leben?
5: Auf dem nicht so viel Stress, Ruhe haben und Frieden und so, fertig. Und nicht.
1: Ja. Und nicht was?
5: Und nicht mehr klauen gehen. Nicht mehr Scheiße bauen, auf den ich, ich kann Scheiße immer noch bauen, aber nicht so wie früher.
1: Hast du hier, hast du hier schon mal in Deutschland Scheiße gebaut?
5: Ähm, nein, nur wegen Fußball. So wie gestern. Gestern, wir wollten Fußball spielen. Ja. Obwohl hier ähm, Kunstrasen gesperrt sind. Ja. Und wir sind trotzdem rübergeklettert, Fußball zu spielen. Ja. Und danach sind die Polizei sind gekommen. Oh nein. Dann sind wir weggelaufen und so.
1: Haben sie dich erwischt?
5: Nein, ich bin schnell, ich bin schon weg. Die <lacht> Polizei werden die mich niemals kriegen.
1: Ich glaube, ich glaub, da kann man ein Auge zudrücken. Ich glaube, das ist okay. Ähm, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
5: Na, ah, ist gut. Gerne. Ich muss
1: halt sagen, zu dem Clown da, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es ist, ähm, Hunger zu haben. Und ich glaube, es ist ein schreckliches Gefühl, oder? Ja. Auch eine Woche, du hast eine Woche lang nichts gegessen, ne? Wahnsinn. Ähm, danke für deinen Mut, dass du äh, mit mir gesprochen hast und für unsere ZuhörerInnen. Gerne. Möchtest du unseren ZuhörerInnen noch irgendwas wünschen oder irgendwas sagen?
5: Menschen sollen glücklich sein und reden sein. Und die sollen nicht ähm, anderen zuhören. Beispiel, die sollen nicht hören, was die anderen sagen. Du schaffst das nicht. Und die sollen trotzdem probieren, bevor die anderen etwas sagen.
1: Cool. Alles klar, Babolei. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und äh, ich äh, wünsche dir alles Gute. Danke. Wir sind wieder zurück zu eurem Lieblings-Kulturpodcast Nummer 1. Sollen wir auch mal Gleitgel für die Ohren sagen?
3: Assoziativ gelockert.
2: Wir haben heute noch diesen, diesen Podcast gehört und ich muss mich halt jedes Mal kaputt lassen, wenn die ein Gleitgel für die Ohren sagen. Wer, wer sagt das? Ja heißt der Podcast nochmal Wir, ne? Ne, Wir zwei heißt der, ne?
1: Wir zwei. Ach, der, der, die beiden Mädels. Die, die beiden Mädels. Die über ihre Sexgeschichten die
2: reden. Über, die über ihre Sexgeschichten reden, ja. Das können
1: die aber auch machen, weil die ja anonym sind. Wir können nicht über unsere Sexgeschichten reden. Und nicht mal Chris kann über seine Sexgeschichten reden. Hast du Interesse daran? Aber ja, der... Ich glaube,
3: ich glaube, der Gegenpart ist da nicht so happy mit. Siehst du?
2: Wäre bei mir auch so. Wäre der Gegenpart nicht so happy mit. Ja, ich und meine Hans sind die besten Freunde. <lacht> <lacht> Aber hörst du diesen Podcast jetzt eigentlich?
1: Nein. Echt nicht? Ich höre keine anderen Podcasts. Mach hab, das mal. Ich habe keine Zeit dafür. Ich schneide unseren Podcasts. Aber du hast ja wohl <lacht> Zeit, um andere Podcasts zu hören. Nee, ich habe nee, ich hab, ich hab hab keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich bin wie unser Gast, Chris, der auch keine Zeit hat. Wir sind Nie. Menschen mit
3: keiner Zeit. Also jetzt gerade schon. Ich habe äh, Urlaub, aber ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: 46 Tage
3: hast du also, gesagt. Ja, ja, nicht jetzt am Stück, aber den ganzen <lacht> Resturlaub. ne? Was Tipps, macht man damit? Tipps, Tipps für den Urlaub. Wobei, Corona. doch, doch, ich weiß, was ich tue. Ich mache ja sogar was. Ich sitze hier ja? hm? und äh, ich helfe morgen und den Rest der Zeit ein Kumpel bei seinem Haus, damit sein Kind nicht auf einer Baustelle groß werden muss. Oh, hier, guck mal. Ja? Na, bitte. Aber ist ja auch schon fast kein Urlaub mehr. Nee, ja doch. Irgendwie schon. Wir trinken Dosenbier. Das ist Urlaub, ja. Aber was
1: fängt man dann eigentlich an, wenn man jetzt Urlaub hat mit seiner Zeit, wenn man jetzt nichts macht für Kultur? Fans, also wirklich Zeit hat, was zu machen. Was, 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 womit verbringt man jetzt seinen Urlaub?
3: Womit ja. wir Ja,
1: wenn, wenn du jetzt Zeit hättest, alles zu tun, was du willst, was, mit was kannst du jetzt die Zeit verbringen? Kannst du da nichts. Nee, du kannst momentan nichts
2: machen. Du kannst ja nicht mal irgendwo hinfahren. Doch, klar, du könntest natürlich in den Urlaub fliegen. Du könntest nach Gran Canaria.
3: Ja, ja, total
2: gut, auf jeden Fall. Oder auch nicht. <lacht> nee, nee, ich, ich meine ja nur so, ne? Also, es ist, also... Ich könnte jetzt ja, wenn ich Urlaub hätte und wenn ich Geld hätte, könnte ich ja einfach sagen: Ach oh, was, was? Ich ver verpiss mich einfach für 14 Tage nach Gran Canaria.
3: Ich fange halt gerade an, komische Dinge zu machen, oder das äh, irgendwie an so einem Aquarium rumbasteln. Ich mir vorher hätte <lacht> nie Gedanken drüber gemacht, oder? Oh, ich mache halt einen Segelschein. Hä? Machst du <lacht> wirklich einen Segelschein? Ja, ja. Ich mache einen Segelschein. Wo macht man denn in Hamburg einen Segelschein? Auf Alster? Äh, auf der Elbe? Okay. In so einem witzigen kleinen Boot. Schöne Kapitänsmütze auf und dann äh, tuckert man da halt so ein bisschen rum und hofft, dass man nicht von so einem großen Kutter irgendwie zerstört wird. Was kostet was, wenn ich fragen darf? Äh, da musst du meine Frau fragen. Die äh, hat mir. Die das hat mir geschenkt. Taschengeld gegeben. Die hat mir das geschenkt, ja. Damit ich die Schnauze halte in meinem Urlaub und fleißig lerne. Wie kriege ich den Jungen in seinem Urlaub
2: los zum Schweigen? Oh, wir lassen ihn einfach mal einen Segelschein machen. Das hätte von meiner Freundin kommen können. Ja, <lacht> vielleicht sollten sie sich mal kennenlernen. Keine Ahnung, oh. aber vielleicht ergänzen sie sich gut. Ich wollte gerade sagen,
3: dann ergänzen sie sich noch und dann ist alles vorbei. Dann also haben wir so ein wir gar nicht
1: Segelschein Landung. oder so, so ein motorisiertes
3: Boot? Ja, ich glaube, man macht ja allgemein erstmal so, so motorisiert, weil Segel, Segeln an sich, man kann glaube ich einen machen, ich habe mich da jetzt auch nicht so reingelesen, aber das bringt einen nichts, weil dann kann man ja nicht mit Motor fahren und den musst du haben. Hast du ein Boot? Nö, also ja, ich habe ein Gummiboot.
1: Aber willst, du, willst du ein Boot? <lacht> Aber irgendwann
3: hätte ich da bestimmt mal Bock drauf, aber äh, dafür brauchen wir auch Geld, ne? Hm, oh, so ja. Boot würde
1: ich aber auch geil finden, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir jetzt nicht zusammen alle ein Boot kaufen?
3: Ja, wir können gerne ein Boot kaufen. Also, und dann, äh, ich meine, wenn da noch Corona ist, dann fahren wir auf die zwölf seemeilen grenze raus, ziehen die Hosen aus und. Äh, da fällt Party.
1: mir gerade was ein, ne? Wegen Seerecht und so. Gelten halt auch. Diese Veranstaltungsregeln, gelten die auch auf hoher See?
2: Das habe ich mich letztes Mal auch schon gefragt. Das ist eine voll gute Frage. Aber ich glaube ja, weil sonst würde ja zum Beispiel unsere MS Heidi hier in, in, in Hamburg, äh, ne, könnte ja auch was machen. Naja, Hauke hat ja gerade nach
3: hoher See gefragt. Nicht Ach so, nach, hoher Nicht See. nach äh, einem Fluss. Ja. Und auch
1: nicht angelegt. Weil ich glaube, sobald ein Boot anlegt, gelten die Rechte des jeweiligen Hafens. Ja. Und des jeweiligen Bundeslands. Aber wenn du auf wenn du sozusagen dich auf ein Boot hinschippern lässt, gelten dann eigentlich die gleichen Corona-Regeln wie jetzt in dem jeweiligen Bundesland oder in dem jeweiligen
3: Land? Das habe ich mich auch gefragt. Das gibt mein Buch gerade nicht her. Aber tatsächlich ist es ja so, nach der 12-Meilen-Grenze bist du irgendwie in internationalem Gewässer. Und internationales Gewässer heißt ja irgendwie Koksnoten gib ihm. Keine Ahnung, was dann passiert. Da war ich halt aber auch noch nicht. Wart ihr das schon?
1: Nee. Bei Koksnoten Yippie oder im internationalen Gewerke? <lacht> ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass sie halt ähm, irgendwie 16 Tonnen Koks äh, hochgenommen haben. Am Hamburger Hafen. Am Am Hamburger Hamburger Hafen. Hafen. 16, ja. 16 Tonnen Koks, ja. eine Milliarde Euro. Alter, also 16 Tonnen Koks. Ich, ich, ich stelle mir halt nur davor, da bist du bist halt wie, wie Dagoberg Duck in seinem, in seinem Speicher halt mit Geld, bloß halt unten alles voller Koks und springst da halt rein. Du musst ja nicht mehr irgendwas ziehen, sondern einfach nur, wenn du halt unten aufstößt und der Nebel, der Dann fällt,
3: Kommst du wahrscheinlich so. nicht mehr hoch, aber.
2: Du versinkst halt wie in so einem Schlick.
3: Ja, meine, meine Mutter hat tatsächlich mal äh, einen ganz geilen Fund gehabt beim Tauchen in Ägypten. Mir ist halt irgendwie so total tauchgeil und fährt irgendwie fünfmal im Jahr, jetzt gerade nicht, aber fünfmal im Jahr nach Ägypten und taucht da irgendwie alles ab und zeigt mir danach halt schön alle Fische. Guck mal da, ich habe einen Fisch fotografiert und noch einen. Ja, Mama, die habe ich alle schon gesehen. Äh, dann sind sie irgendwie von dem Tauchrevier zurückgekommen und sie hat irgendwie noch ein bisschen Luft in der Flasche und hat gesagt, ich will hier jetzt tauchen. Ja, okay, hier ist nichts, aber spring mal rein. Dann sind sie runtergesprungen, runtergetaucht irgendwie und äh, hat da große Säcke gefunden, Müll in ihren Augen. Und das ist ja für so, ein, für so einen Naturschützer dann halt irgendwie nicht vertretbar und hat gesagt, so, das muss hoch. Und dann haben sie diese Säcke hochgezogen und die haben einfach mal 800 Kilo Marihuana da aus dem Nil gefischt. <lacht> da gibt es ein wunderschönes Bild, äh, zeige ich euch gleich. dürfen die And ja, Können die anderen jetzt wahrscheinlich gleich nicht sehen, aber äh, wie meine Mutter auf diesen 800 Kilo Gras thront. <lacht> <lacht> so mega stolz und sie schickte mir dieses Bild und ich saß da nur auf. <lacht> Vielleicht mache ich deswegen einfach auch einen äh, Motorbootschein. Wenn sowas passiert, haue ich den Kapitän irgendwie einen über rüber und dann fahre ich schnell weg. Ja. Aber äh, enorm. Einfach mal 800 Kilo Gras aus dem Meer gefischt, ja. Hat sie es behalten? Nee, sie musste so. äh, zwei Tage später das Land verlassen. Sie <lacht> <lacht> musste danach irgendwie zu so einem Verhör und dann aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. <lacht>
1: Rauch jetzt alles weg, was du kannst. <lacht> Gib ihm.
3: Äh, schön, schön Handgepäck.
1: Das finde ich immer total traurig wenn ihr, mir so, wenn ihr, wenn die Menschen mir so Geschichten erzählen, was ihr alles in ihrem Urlaub gemacht habt, weil zum Beispiel tauchen würde ich unglaublich gerne, habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich meine ganze Energie und meine ganze Zeit da hineinsetze, irgendwelche Veranstaltungen zu machen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen zu arbeiten oder auf irgendwelchen Veranstaltungen zu spielen und den Rest der Zeit äh, im Bett zu liegen und mich wieder auszukatern. Also es ist irgendwie total traurig, weil auch tauchen ist so eine Sache. Würdest du mit mir tauchen oh, gehen? Sofort. Tauchen ist auf jeden Fall ein Ding, äh, was ich unglaublich gerne machen würde.
2: Absolut.
3: Definitiv, ja, also äh, hatte ich auch immer auf meinem Zettel nie geschafft, genau wie viele andere Sachen auch, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt einfach diese Ferien vom Rock'n'Roll mache, mhm. einfach mal Dinge machen, die man sonst nie gemacht hat, also auch mal wirklich ausgedehnt reisen und äh, mal Zeit dafür haben, ist total geil, Problem ist, meine Freundin äh, besteht immer darauf, dass ein Urlaub nur zwei Wochen dauern darf, deswegen muss das immer so mit äh, Peitsche im Hintergrund laufen, so <lacht> Ja, jetzt haben wir diesen Triumphon gesehen. Weiter, 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 weiter. <lacht> ich denke so, ja, Schatz, alles voll toll. Ich wollte auch noch gerne irgendwie mal zwei Tage irgendwie am Wasser liegen. So, je, nee, zehn Stunden müssen reichen. Dann geht das ja, aber ähm, wir reisen jetzt. Wir haben das Museum <lacht> noch
1: nicht gesehen.
3: <lacht> ne, Museen ist gar... Ja, vielleicht ab und zu mal. Ich reise ja immer lieber so, dass man hauptsächlich eigentlich eher so Land und Leute kennenlernt und äh, gar nicht mal unbedingt so die großen Sites sieht. Aber Und wenn, dann auch irgendwie abseits, aber...
1: Das letzte Mal war ich in Istanbul, was ich geschafft habe zu sehen. Und ich war total geflasht von dieser Stadt. Das ist eine geile Stadt, Istanbul. Kann ich nur jedem empfehlen, der das gerade, gerade hört.
3: War ich, war ich leider nicht nur auf dem Flughafen. Und der hat mich voll gestresst. Der ist einfach zu groß.
1: Ja, die, die Stadt ist halt auch riesengroß und stressig. Aber das ist irgendwie genau das, was ich... Das ist genau das, was ich eigentlich liebe. Da
3: kann kleinen kleiner Hauke abtauchen. Oh,
2: da, bin ich, da bin ich viel zu faul für. Ich will einfach irgendwie ein geiles Hotel haben. Ich will am Strand sein und ich will morgens, mittags oder morgens und abends halt was Geiles essen können. So. Ja,
3: Hotel, ja. Ich bin ja ein bisschen hotelüberdrüssig.
2: Ich liebe halt Hotels. Das ist ja, was ich
3: habe Hotels geliebt, aber ich bin ja auch immer noch in diesem Hotelmodus, auch letztes Jahr. Also ich hatte Hotelübernachtung auf Hotelübernachtung und... Gerade jetzt so in der Corona-Zeit sind Hotels auch echt langweilig. Ja, gut, das stimmt. Das ist richtig. Also. Momentan auf jeden
2: Fall. Aber sonst so ein geiles, also das letzte Mal, wo wir in Griechenland waren, da hatten wir auch so ein, so ein schönes äh, Erwachsenenhotel, ne? ohne Kinder, was ich hm. ja super finde. Keine schreienden Blagen und so. Und äh, hatten wir auch so ein, so ein geiles Apartment äh, draußen halt mit, 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 mit so Whirlpool-Scheiße auf der auf, auf, auf Terrasse und so. Und man konnte halt direkt aufs Meer gucken. Und das war halt mega geil. Das hat halt voll Bock gemacht. Und einfach am Strand liegen, kurz rübergehen zur Cocktailbar, sich wieder ein Kaipi, Kaipi
3: holen und Nüsschen und sich dann wieder auf seine Liege knallen. <lacht> auch geil, auch geil. Aber ah. da, da, da bin ich ja irgendwie raus. Weiß nicht. Meine letzte Urlaubsübernachtung, die richtig geil war, war in Jordanien in der Wüste. Okay. Das, das war einfach geil. Im Zelt oder was? Einfach in so einem Zelt in, in Wadi Ram. Einfach so nichts, gar nichts. Außer irgendwelche Kamele, die da irgendwie rumstapfen. Aber. Da ist nichts. Da ist nicht mal Licht. Gar nichts. Das ist, das ist richtig geil. Einfach mal pennen, ohne was zu hören. Das macht einen schon fast krank in der Birne. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, das wird Du liegst dann machen. da und das so, äh, was, was ist hier los? So, hallo? Warum Frau, war kannst du schnarchen, bitte? Ähm, fand ich geil. Fand ich richtig <lacht> geil. Super befreiend. Also waren irgendwie vier Tage in der Wüste und das war enorm. Keine Menschen, keine Geräusche, einfach nur Ruhe.
1: Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht in den indem ihr halt nicht gepennt habt,
3: Durst gehabt, aber. Ja. Ähm <lacht> Äh, äh, wir haben ja so eine geführte Tour dadurch gemacht mit so einem Guide und der ist um uns rumgefahren und, und, und saß so hin drauf und haben geguckt und äh, keine Luft bekommen wegen dem Staub, aber ab und zu hat uns irgendwo gedroppt und sind wir halt wandern gegangen, klettern gegangen, haben uns Sachen angeguckt. Ach, oh, so, guck mal hier, äh, Sand. Das ist, oh, ja, oh, oh ja, war's, total war's total <lacht> ja. Total geil. Nee, das, das war geil. Also wir waren viel klettern tatsächlich. Der hat uns mal irgendwie auf so Berge geschickt, saß so und meinte so, da klettert ihr jetzt rauf und seid zwei Stunden später wieder unten und wir so, ja machen wir. <lacht> fand, ich, fand ich cool. Und jetzt, danach bis, bis sind wir halt irgendwie aus der Wüste, es war damals noch so ein Kompromiss. Meine Freundin ist halt eher so, ja, komm, all-inclusive Urlaub. Und das ist so unser erster Urlaub, wo ich gesagt habe, ey, nee, wir machen jetzt mal Land, Kultur, Leute. Und hatten dann halt irgendwie so ein bisschen dieses kleine Abkommen, okay, die letzten drei Tage gehen wir nochmal irgendwie in so eine Anlage. Mhm. Und wir sind dann aus der Wüste direkt in diese Anlage gefahren, kam da an und man hat ihr auch so lange gemerkt, sie fand es auf einmal auch direkt scheiße. So, alles war scheiße, die Leute waren scheiße, das Essen war scheiße, die Animateure waren scheiße, alles war kacke. Und äh, sie, die immer so die Mega-Verfechterin war, guckte mich nur an und meinte, wollen wir nicht wieder in die Wüste? Also, ich habe
1: halt auch keinen Bock auf, auf Resource und nee, Updates nicht. und äh, Leute, die Heimat fertig machen. Ich habe einfach Bock, wenn ich irgendwo hinfahre, möchte ich gerne das, das Leben da schnuppern und das hat man irgendwie nicht, wenn man so abgekapselt ist, dann hat man einfach nur seine seine, seine Wohlfühlmomente. Ja und genau. In manchen Ländern ist es halt sowieso, finde ich so, ich meine, du sagst halt Griechenland, aber gerade halt Griechenland ist ja auch dafür prädestiniert, halt dass, dass halt äh, zwischen Camps, wo halt Touristen abhängen und Camps, wo halt Flüchtlinge abhängen, dass da halt nicht so viele äh, Kilometer Luftlinie halt von entfernt ist. Das könnte ich halt für, für mich halt nicht mit irgendwie.
3: Da hätte ich gerade glaube ich sogar eher Bock irgendwie nach, äh, wenn man sowas macht, zu wissen, dass ein Flüchtlingscamp hinzufahren und da einfach zu helfen. Also das wäre für mich mehr Urlaub, als irgendwie so im Resort ja, zu hängen. Ja. Wir, haben ja, nicht, wir ist, haben ja nicht neben dem Camp
2: gewohnt
3: ja, oder 20 ich, Kilometer
2: entfernt.
1: Ja, aber du fühlst, jetzt fühlst du dich jetzt sofort wieder angegriffen. Nee, nee, nee ich fühl mich nicht angegriffen, Doch, du, 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 du halt stellst sauer. es gerade so hin. Nee, ich, nee, ich stelle es überhaupt gar nicht hin. Ich habe einfach nur gesagt, dass, es, dass die Entfernung zwischen dem, was halt eigentlich mit Leid zu tun hat, zu den äh, Touri-Camps halt nicht, nicht weit entfernt ist. Das könnte ich persönlich halt nicht hm. mit mir halt ausmachen.
2: Wo liegt das Istanbul halt? nochmal?
1: Istanbul? Ja. In, in, der, in der Türkei. In der Türkei. Die haben ja. auch so einen super
2: Präsidenten, oder nicht?
1: Ja, die haben einen super Präsidenten. Alter, Nein, ja sind, nee, nee Alter. aber 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 dann, Alter, aber dann ja, müsstest du ja, auch,
2: dann müsstest du ja auch nicht nach nicht nach Istanbul fahren. Alter, wenn die wenn wenn, wenn wenn die halt diesen diesen Präsidenten haben. Das ist ja was haben. vollkommen anderes Warum ich das ist denn? Istanbul,
1: wenn ich in Istanbul halt mich irgendwo in einer Airbnb Wohnung einmiete, um halt das Land mitzubekommen, ist es finde ich etwas anderes, als wenn ich dort halt mich in einen in einen Touristenresort halt hineinbegebe.
3: ich finde es glaube ich auch schwierig äh, zu sagen, ich habe auch lange Zeit gesagt so hey, komm nach Istanbul, so müsste ich gerade gar nicht fahren, aber im Endeffekt war es auch irgendwie meine Freundin, die mir ein bisschen die Augen aufgeöffnet hat und gesagt hat, so, Ey, mal ganz ehrlich, die Leute können doch nichts für den Präsidenten. Irgendwie schon, natürlich, die haben ihn gewählt. Die haben ihn gewählt. Aber äh, Idioten findest du halt auch hier in diesem Land und äh, trotzdem verlassen wir das Land nicht. Ähm, es gibt ja trotzdem auch interessante Leute, die man da kennenlernen kann. Man kann die Kultur irgendwie entdecken. Das ist halt immer ein bisschen zwiespältig. Also ich würde trotzdem hinfahren. Warum nicht? Das ist ja genauso wie mit Ukraine oder so. Die können ja auch nichts dafür, dass die den Halt haben. Da kommt meine Freundin her. <lacht> Das war letztes Jahr auch sehr interessant.
1: So. Also es ist kein Angriff gerade. Nee, nee, halt nee, nee. Aber, du aber, aber, aber nein, 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 ich, ich
2: finde es ich ich ein bisschen schwierig zu sagen, so, ich würde nicht nach Griechenland äh, fliegen und da wohnen, weil das halt so nah an diesem Camp ist. Nein. Aber hab, nach ich, Istanbul fahre ich
1: trotzdem. Nee, das nicht. Ich, würd, ich, ich würde nicht nach Griechenland fahren, um in ein äh, Resort mich zu begeben, wenn ich wüsste, halt auf der anderen Seite gibt es halt auch ein Resort, was ich aber... Äh, damit auseinandersetzt, dass da halt Geflüchtete irgendwie auf engstem Raum und mit viel zu vielen Leuten halt da sind. Ich würde ja trotzdem nach Griechenland halt mit dem Rucksack äh, fahren.
2: Das ist was anderes. Das hast du nicht gesagt. So. Ich habe gesagt, du würdest überhaupt nicht nach Griechenland fahren. Nein, nein. Okay.
1: Das, das das nicht. Aber ja, ich würde ja. halt nicht... Ich, ich würde meinen Rucksack halt nehmen und gucken mal, wo es hingeht, um mir halt, ähm, halt Städte anzugucken und die Menschen halt zu kennenzulernen. Das ist was das, anderes. Ne? Aber ich könnte halt nicht für mich halt so in so einem... So, 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 ein ah, ich bin jetzt hier gerade, mir wird der Bauch gepinselt und jetzt kriege ich halt die ganze Zeit was zu essen und wir sind hier alle total cool und alles ist ja, halt, hier ist ein Swimmingpool und so das, das könnte ich mit mir halt nicht vereinbaren.
3: Mhm. Geht mal zwei Tage, finde ich so, zwischendurch bestimmt mal, aber war auch nie mein Ding, also ich mache niemanden Vorwurf, der sowas mag. Urlaub, Leute sind unterschiedlich so, viele brauchen das halt einfach, um abzuschalten, die setzen sich ja im Pool und lassen sich die Cocktails servieren, finde ich auch geil, aber äh, ich muss nach dem Urlaub irgendwie auch immer fertig sein. Weißt du, mhm. wenn ich was sagst so, ah, oh, das war jetzt irgendwie hat geschlaucht. Ich brauche eher Urlaub für meinen Kopf. Da brauche ich einfach Leute, die ich kennenlernen kann. Ich muss die Kultur kennenlernen können. In Jordanien zum Beispiel haben wir äh, total viele Beduinen kennengelernt, die uns irgendwie eingeladen haben, bei sich in den Höhlen zu wohnen. So wo uns alle Einheimischen gesagt haben, boah, macht das bloß nicht, die klauen <lacht> euch alles, das sind die allerletzten Penner. Nein, das sind die nettesten Menschen, die du in diesem Land finden kannst. Äh, total geil. Also mich, mich befreit das irgendwie, wenn ich reisen gehen kann und Leute kennenlernen kann abseits der Straße. Finde ich total super.
2: Ja, Nein, da bin ich gar nicht der Typ für. So, Also überhaupt nicht. Auch wenn wir nach, nach, nach Dänemark fahren oder, oder Gott weiß wohl so ein kleines Ferienhäuschen holen, einfach mal so ein Wochenende oder so eine, so eine Woche, da will ich echt eigentlich nur so für mich sein. So spazieren gehen,
3: rumlaufen, gucken. Würde ich in Dänemark aber auch wollen. Das ist geil. Dänemark, Häuschen, Perfekt. Finde ich super. Finde ich über Silvester. Kein Mensch.
2: Ja, das ist halt das Ding. Aber Silvester ist halt A, erstmal arschteuer, auf jeden Fall. So Finde ich schon. Also die, die, die Sachen, die wir uns angeguckt haben, waren auf jeden Fall arschteuer. Weil ich habe da auch so ein bisschen, also ich möchte dann halt nicht, also so, so, ein, so ein Kackhäuschen haben. Also unser letzter Urlaub zum Beispiel war das Häuschen halt sah halt total geil aus im Internet und so. Und dann sind wir da reingekommen, das war halt scheiße. Also es war halt richtig scheiße. Wir sind zwei Tage eher gefahren, als wir eigentlich wollten. Ach, scheiße. So, und das war halt richtig Kacke. Und nur weil wir halt, ich sag mal, nicht beim etwas größeren Anbieter wie S-Mark oder so ähm, unsere uns Wohnung an, an, angeschaut haben, sondern äh, über Airbnb. Und ähm, das würde ich zum Beispiel auch nicht mehr machen. So. Also da würde ich dann halt tatsächlich. Weil alle anderen. Häuschen in diesem Gebiet waren halt alle voll geil. <lacht> die sahen von außen halt total geil aus und die waren auch garantiert von innen total geil. Aber und das war von innen nicht geil. Das macht mich immer noch traurig, muss ich sagen, dass ich dafür Geld ausgegeben habe.
1: Ja, Rucksack packen und los geht's dann Ja, jetzt. es ist halt nicht also, meins. Ich weiß. Also da verstehe ich halt zum Beispiel nicht, warum man in ein anderes Land fährt, wenn man halt da auch nur seine Komfortzone haben möchte. Also das, also weil ich Sonne habe.
3: Ja, aber das kann man auch, also und ich würde jetzt, würd jetzt nicht um die Welt fliegen, um da in so einem Ressort irgendwie abzu...
2: Naja, wir haben uns auch Sachen angeguckt, wir haben uns ein Auto ausgeliehen und sind, sind über die Insel gefahren, ja, logisch, ja, klar, klar, wir sind nicht nur in diesem Ding, so, wir haben jeden Tag abends sind wir sowieso irgendwo hingegangen, aber wir haben uns halt ein Auto ausgeliehen, was ja auch super günstig ist und sind dann halt über die Insel gefahren, so, das war auch, natürlich war das geil.
3: Auf jeden ja, Fall. nee, so muss das sein. Also ich war irgendwie mit meinem Kumpel vier Wochen auf Kuba und äh, sind da auch irgendwie durch die allerletzten Dörfer gereist und haben uns in rum ersoffen und haben uns dann irgendwann gedacht, ach komm, lass uns doch mal nach Varadero, das ist dieser... Ja, dieser kleine Landäumel da, wo mhm. äh, dann halt alle immer hinfahren und ihre geilen Urlaubsfotos naja, posten, ja. so vom geilen Strand und Rekel, Rekel. <lacht> Hast du nicht gesehen? So, ne? Aber äh, keiner zeigt die Wahrheit, dreht sich mal um und fotografiert die Betonburgen, die da direkt hinter sind. Ähm, Habe ich nicht verstanden. So, warum gibt man so viel Geld aus, fliegt elf Stunden, um dann halt da irgendwie an so einem Strand rumzugammeln? Natürlich, man kriegt da alles, aber ich finde es geiler, wenn ich halt keine Cola bekomme und Manchmal nicht mal Wasser oder das ist irgendwie cooler. Also Leute kennenlernen und Geschichten erleben. So irgendwie am Ende ein Polizeiauto sitzen im Kubanischen und abgeführt werden. So, solche Sachen. Fordet ihr Ja, aber dazu gibt es keinen Kommentar. es <lacht> <lacht> war am letzten Abend.
1: Jetzt von der, von der Urlaubsgeschichte mal wieder zurück auf das Entertainment zu kommen, in, mit dem wir uns ja alle hier beschäftigen und auch ja eigentlich alle unterwegs sind. Im besten Falle, wenn es normal läuft, eigentlich auch das ganze, das, das, ganze, das ganze Jahr. Du hast gesagt, du bist jetzt
3: Aussteiger, du, hast, du bist nicht mehr in der Veranstaltungsszene tätig, aber vermisst du es? Ja, also ich vermisse es oft, wie gesagt, gerade so diese Festivalsommer vermisse ich. Ähm, andererseits nein, weil ich einfach gelernt habe, was ein Wochenende ist, Es ist echt gut. Freunde treffen ist geil, zu sehen, was in der Familie los ist, ist geil. Ich habe so viel verpasst in meiner Familie alleine, als ich auf Tournee war. Hochzeiten innerhalb der Familie, ähm, Trauerfälle, wo ich irgendwie kurz vor einer Tour weg musste, Beerdigungen durchgerockt habe und danach halt mich direkt wieder verpisst habe. Wo ich immer dachte so, ey, was machst du hier eigentlich? Ähm, ich fand Touring immer cool. Aber wenn man das wirklich intensiv macht und gerade, wenn es größer wird und man wirklich nur noch im Nightliner sitzt und, und von Stadt zu Stadt fährt, morgens ausgekippt wird, irgendwann nicht mehr weiß, welcher Wochentag es ist, kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Und ich habe mich dann immer irgendwie gefragt, mm, ist das alles? Ich habe halt wirklich einfach zu viel verpasst. Deswegen mache ich jetzt einfach eine Pause, schau wo mich das alles hinführt. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht irgendwann mal wieder zurückkomme, weil ich es auf der anderen Seite wieder total vermisse. Ich vermisse die Menschen, ich vermisse die geilen Typen. Ich vermisse diese kurzzeitigen Begegnungen irgendwie mit Hallenmenschen, die man hat. Ich vermisse das Arbeitsumfeld. Es ist einfach ein unfassbar schönes, lockeres Klima. Jede Tour gibt dann irgendwie unfassbar geile Geschichten. Also ich habe zu Hause lange immer so eine Wand gehabt. Ich habe alle meine Tourpässe in so kleine Rahmen gepackt und damit die ganze Wand voll tapeziert. Und da konnte ich teilweise einfach vorsitzen, jetzt gerade, wo ich aufgehört habe, dann setzt man sich davor, guckt sich so diese einzelnen Tourpässe an und du hast zu jedem einzelnen Pass die geilsten Geschichten, <lacht> so die ich niemals missen möchte. Aber ich möchte jetzt auch einfach mal so ein bisschen so das Leben drumherum haben, tatsächlich. Und ein bisschen Privatleben haben, einen Erwachsenenjob haben. <lacht> <lacht> und äh, einfach mal gucken, wo es hingeht. Also ich habe mich immer leiten lassen. Ich war immer irgendwie ein Bauchmensch, Gefühlmensch. Uh, kann sein, dass ich in zwei Jahren sage, boah, regt mich alles auf, ich will definitiv wieder zurück auf den Nightliner und mich nachts durchschütteln lassen und uh, morgens verkatert irgendwo ausgekippt werden, aber gerade aktuell bin ich tatsächlich froh, einfach mal so das normale Leben zu haben, um mich über die kleinen Dinge mit meiner Freundin zu streiten und abends auf der Couch zu sitzen Flips reinzuwerfen, Bierchen zu trinken <lacht> und diese normalen Probleme zu haben.
1: Ja, und auf der anderen Seite haben wir Daniel man, der nichts anderes erwarten kann, dass das Turnier wieder losgeht.
2: Ja, tatsächlich. Weil Was ich, finde, ich voll verstehen kann. Ich finde, also seit also diese, diese Auszeit, die wir jetzt haben, die, die langt jetzt langsam. <lacht> also die hat, also die, die, die war schön, auf jeden Fall, weil ich sehe das halt in, in Ansätzen genauso wie du, äh, Chris, aber ähm, so langsam kann es wieder losgehen auf jeden Fall, also ich werde, ich werde auf jeden Fall wenn es wieder losgeht, weniger machen das weiß ich schon und mir die Jobs halt irgendwie so versuchen so auszusuchen und so zu legen, dass das halt irgendwie cool ist so. weil ich halt auch weiß, dass äh, meine Freundin es nicht geil findet, wenn ich von zwölf Monaten acht weg wäre also das kann ich dir so sagen, dann, Ohne dann würde bei uns zu Hause echt ordentlich was abgehen äh, Und außerdem würden die Katzen mich auch unfassbar vermissen, davon ganz abgesehen ey Urmel, Alter mein Bro, wenn ich acht Monate weg bin dann ist vorbei, der kippt mich ja nicht wieder so. Ähm, aber ich habe einfach wieder Bock, ich habe einfach wieder Bock auf, auf Nightliner, ich habe Bock auf, auf Bierchen im Nightliner irgendwo aufzuwachen und nicht, nicht, nicht zu wissen, wo man ist, wann man ist und warum man überhaupt da ist und dann rauszugehen, ah, die Halle, okay, alles klar, kennst du auch schon, da habe ich einfach wieder Bock drauf. Auf Catering, ich habe wieder Bock auf Catering. Ja, definitiv. <lacht> einfach, einfach. Oh, ich habe Hunger, ich gehe einfach ins Catering. So, oh Gott.
3: Das ist das Allerschönste. Ich meine, das, das hatte ich jetzt auch letzten Monat in unserer in so einem kleinen äh, billo Touring Shop mm. irgendwie, wo du halt auch einfach dein Catering hattest. Das ist wundervoll. Man muss sich über nichts Gedanken machen. Ja, genau,
2: ja. genau. Man muss sich über nichts <lacht> Gedanken machen. So, man hat, äh, es sei denn, man ist selbst der Tourleiter, dann ist es halt eine andere Nummer. Aber ähm, wenn man halt nur Merger ist, muss ich mir halt um nichts Gedanken machen. Das ist halt voll schön. Das macht da halt total Spaß. Und wieder mit Leuten reden. Also, weißt du, mit, 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 Fans von den, von den Künstlern am Merch quatschen oder, ne, überhaupt mit, 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 anderen Menschen reden. Danke. Hauke, ich liebe unsere Zweisamkeit hier. Darum geht es doch gar nicht. Aber <lacht> es wird doch langsam mal Zeit, dass man wieder mit anderen Menschen kommuniziert, außer, außer die die, 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 kleine Blase, die man gerade hat.
3: Und eure ganzen Gäste.
2: Ja, okay, stimmt. Unsere Gäste haben wir natürlich auch noch. Aber es ist ja auch nur einmal die Woche. So. Ja,
3: erhöht die Schlachtzahl.
2: Ja, wir machen jetzt drei Folgen pro Woche, damit Hauke noch mehr schneiden muss. Ja, ich liebe es. Wuhu.
1: Vielleicht können wir uns ja auch irgendjemand leisten. Wenn die Zahlen nach oben gehen, kommt irgendjemand und steigt mit ein und sagt, wir möchten gerne Werbung vor euren Podcast haben. Solange das nicht äh, da ist, wisst ihr, dass die Zahlen auch noch nicht so hoch gegangen sind, ich liebe Freunde, des <lacht> gewählten Podcast-Austausch. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir packen jetzt noch äh, weitere Songs auf unserer Playlist. ja. Und ich hätte jetzt erstmal einen Song. Und ich wünsche mir auf unsere Playlist ein bisschen was Elektronisches, und zwar äh, Cranes von Monkey Safari.
2: Und ich wünsche mir von Suhu, äh, äh, Baba O'Reilly und äh, äh, von Kleinstadthelden Feuer. Feuer. Nee, so wird nicht gesungen.
3: Das ist Scooter. Hast du auch noch was? Um auf die Donuts zurückzukommen Ach. und einfach um auf, auf diese große Vermissung der Kneipenkultur auch zurückzukommen, würde ich mir gerne wünschen von den Donuts eine letzte Runde. Oh ja, schön. Ich liebe es einfach so. Da, dieser Song kreist immer in meinem Kopf mhm. beim letzten Bier, weil wenn wir eigentlich noch zehn trinken. Und äh, ich hätte auch noch ganz gerne von Brian Fell in Painkillers. Oh, die brauchen cool. wir am nächsten Tag, nach der letzten Runde. <lacht> cool.
1: Passt. Dann, dann schmeiße ich noch einen rein, und zwar von Helge Schneider allein in der Bar, weil der so gut danach passt. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Der passt wirklich sehr gut. Dann äh, bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du den langen Weg in die astra stube auf dich genommen hast. Oh ja. Um uns beim Streiten zuzuhören. Und äh, ich sage Adieu. Daniel. Adieu. Bis nächste Woche. Na, auch in der 50. Da kann man sich mal leicht anstreiten. Wir
2: haben uns gar nicht leicht angestritten. Äh, du,
1: du warst halt schon ein bisschen erregt. Ich habe schon sofort gemerkt, dass du dagegen gedisst hast. <lacht> du warst Ohne, leicht du warst, erregt. Du warst leicht erregt. Du nicht hast nicht reflektiert, hast du dagegen gedisst. Weil du gedacht hast, ich würde dich andissen. Ja, reflektieren ist auch, ist auch nicht so meins. Das kommt erst später. Gut. Reflexion, starten, neu, beginnen. <lacht> Kulturstart 2021. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Kulturstart 2021. <lacht>
0: So, mir wurde ein bisschen Zeit geschenkt, um reden zu dürfen, was ich will. Und ich rede gerne über Musik und ich rede viel über Musik, jetzt will ich aber mal gerade nicht über Musik sprechen, sondern über ein anderes Medium und zwar über Computerspiele. Ich bin ein riesen Fan von Computerspielen und mein Lieblingsspiel seit Jahren ist The Last of Us und zwar beide Teile davon. Für die, die überhaupt keine Vorstellung davon haben. Es spielt in der postapokalyptischen Zeit und ist eigentlich eine Geschichte zwischen einem Mann und einem kleinen Mädchen, die beide viel, viel erlebt haben und viel, viel hinter sich haben ähm, und in dieser trostlosen Zeit aufeinandertreffen und ähm, sich ihre Schicksale quasi ein bisschen vereinen. Ähm, es ist viel Gewalt in dem Spiel und es geht auch viel um, um die Abgründe von der Menschlichkeit, so ein bisschen aber im Endeffekt ist es quasi diese Geschichte zwischen der Beziehung, zwischen diesen beiden Leuten, die in dieser trostlosen Welt irgendwie zueinander finden. Und ähm, alle, die mich kennen, werden jetzt schon wieder mit den Augen rollen, weil ich seit Jahren über nichts anderes rede. Jedenfalls will ich speziell über den zweiten Teil reden, der ziemlich genau vier Jahre nach dem ersten Teil spielt. Zu der Story kann ich leider nicht besonders viel sagen, weil das spoilern würde und das ist für mich ein absolutes Verbrechen. Ähm, deswegen ähm, erzähle ich mehr was über die Community. Und zwar hat das Spiel relativ schnell zwei Lager geschaffen, und zwar die einen finden es super toll und die anderen finden es super scheiße, was vor allem an der Story, aber auch an den Charakteren liegt. Und zwar hat eine der Hauptcharakterinnen ein sehr maskulines Auftreten und es gibt einen Transgender-Charakter, was viele Leute gestört hat. Und zwar ging das so weit, dass die Schauspieler und die Entwickler teilweise Morddrohungen bekommen haben und Petitionen äh, unterschrieben haben, äh, das Spiel zu ändern. Und das war für mich eine absolute Enttäuschung. Auf der einen Seite, weil wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Liebe und ganz, ganz viel Mut hinter diesem Spiel steckt, ähm, was man auf jeden Fall gemerkt hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir als naives Dorfkind oft, dass es überhaupt kein Thema mehr ist, worüber man sprechen muss, weil wir sind doch alle so aufgeklärt und eigentlich könnten wir doch alle so tolerant sein, sowas einfach hinzunehmen und dass es einfach überhaupt kein Thema mehr ist, über das man diskutieren muss. Aber das ist es noch und ähm, das hat mich als Fan von diesem Spiel und und ähm, als als Menschenfreund eigentlich wahnsinnig enttäuscht, ähm, diese Abgründe der, der Menschen wieder zu sehen, wie Leute darauf reagieren ähm, und es tut mir wahnsinnig leid und ähm, mich regt es sehr auf und deswegen habe ich diese Zeit hier genutzt, um mir mal ein bisschen Wind zu machen ähm, Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der das Spiel selbst gespielt hat und genauso liebt wie ich. Dann schickt mir bitte eine Nachricht, dass wir stundenlang über dieses Spiel philosophieren können, weil in meinem Freundeskreis das niemand gespielt hat, was mich ein bisschen wahnsinnig macht. Und ähm, genau, das wollte ich auf jeden Fall loswerden. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, es hat wenig mit mir und wenig mit der Musik zu tun, die wir machen, aber wenn man schon die Gelegenheit bekommt... Äh, sprechen zu dürfen, was man möchte, dann möchte ich gerne über dieses Thema sprechen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Viel Spaß noch mit dem Podcast. Ciao.